0: Oh, Daniel, ich bin krank, Aber wir ziehen das trotzdem durch. Ich zieh dich durch. auf das Skala 1 bis 10, wie schlimm ist? Äh, heute noch eine 6. Gestern war es eine 8. Gestern war ich wirklich richtig Männergrippe krank.
1: Äh, so richtig lang liegen und nichts tun.
0: Ja, also nichts tun war es auch nicht, weil ich noch drei Stunden Schulung gegeben habe allein, irgendwie mit im Kopf, aber ich habe da schon schon neulich gesagt, in dem, neulich ist gut, gestern, guck mal, so konzentriert bin ich, äh, in dem Call habe ich auch gesagt, wenn ich zwei Medikamente in meinem Leben noch nehmen dürfte, für alle Zeiten und auf alles andere verzichten müsste, ich glaube, es wäre Aspirin-Komplex und Nasenspray, weil die helfen mir in, in gegen fast alles. Wäre natürlich ein bisschen dumm mit der MS im Hintergrund, brauche ich auch noch andere Medikamente, aber <lacht> so... Nasenspray und Aspirin-Komplex bringen mich über ungefähr zwei Drittel aller äh, Krankheitssymptome. Echt, okay. Also frühzeitig absetzen,
1: ne? Nasenspray vor allem.
0: Ja, Bullshit, ey. Läuft durch. <lacht> Läuft ich weiß, macht ich, ich weiß, ich weiß, macht süchtig, aber ich habe immer noch lange Phasen, wo ich es nicht nehme. Und ich nehme nicht standardmäßig zum Einschlafen Nasenspray oder so, sondern das ist schon... Es ist noch Hoffnung. Es ist noch Hoffnung. Okay, na, gute Besserung schon mal.
1: Okay. Dankeschön. Okay. Ähm, Max, äh, also erste Feststellung der Woche,
0: es ist wie am Vogue auf die Fresse zu kriegen, oder? Oder auszuteilen. Oh, ja. oh, sehr gut. Und ich könnte nicht behaupten, ich könnte nicht behaupten, dass es mir bei Pocher Leid tut. Also es ist natürlich trotzdem völlig assi, sich einfach dahinzustellen, stellen, dem einfach auf die Fresse zu kloppen. Aber es ist einfach, es, es hat sich so eine wohlige Wärme von, es trifft den Richtigen in meinem Brustkorb war äh, breit gemacht. Einfach weil ich gedacht habe, der labert und labert über alle möglichen Leute und die Begründung von diesem Omar ist einfach genau richtig. So, du erhebst dich permanent über andere Leute, du hast einfach mal eins auf die Fresse verdient, so ungefähr. Und das unterschreibe ich. Wenn gleich die Aktion natürlich trotzdem scheiße ist, wir wollen ja hier nicht zur Gewalt aufrufen, auch wenn es keiner hört, aber ähm, ja, also es hat da den Richtigen getroffen. Und das andere Ding ist ein Fake. Das ist glaube ich bis heute noch, dass das ein Fake ist. Also, äh, das, das Oscar-Ding, ne? Ähm, also, der, der aber, lacht doch erst noch über den Joke, geht dann hin und knallt ihm eine, also... Also, ich hab, ich hab auch über... Äh, tatsächlich, ähm, äh, komischerweise, der erste Instinkt
1: bei mir war zumindest, ja, verstehe ich. Also, mit dem, mit dem ersten Hintergrund, der irgendwie mitgeteilt wurde, dass seine Frau... Ähm, ja eine Erkrankung hat die mit der sie wahrscheinlich genug zu tun hat ähm, und 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 er sich dort angegriffen wird aber wo an welcher Stelle haben wir denn wieder freigegeben dass man sich wie so ein Ureinwohner benehmen darf also auf, auf Kritik oder auf irgendwelche Sachen die einem nicht gefallen dann einfach so zu reagieren vor allem in dem Umfeld also wenn das irgendwie ein PR-Stand war dann okay Chapeau aber ich erkenne die PR-Nummer noch nicht so ganz dahinter, zumal nachdem heute irgendwie die ganz große Entschuldigung da äh, gekommen ist.
0: Ja gut, er hat ja schon so ein Saubermann-Image, ne also jetzt äh, bei Will Schmidt äh, ist es ja nun schon so, dass der ich sag jetzt bewusst nicht die ganze Zeit Smith, weil ich mich dann ständig konzentrieren muss, der heißt jetzt bei mir nur noch Will Schmidt und ähm, klingt auch gerade so, als ob ich mir das ausgedacht habe. Aber komm, ey, mit, mit, dieser, mit, dieser, so. mit dieser
1: Kinderschelle äh, kriegst du jetzt aber auch nicht den
0: den Hardliner-Stempel äh, drauf, oder? also Nee, aber ist er ja auch gar nicht. Er ist auch eher ein Saubermann, deswegen entschuldigt er sich jetzt wahrscheinlich auch. Ich habe das auch gar nicht mehr so verfolgt, aber also ehrlich gesagt, ich kaufe halt die Begründung nicht, wenn gleich die richtig ist. Also wenn halt jemand sich über die Krankheit deiner Frau lustig macht, muss man halt erstmal sagen, okay, das ist Chris Rock. Guck dir mal an, was irgendwie in Ricky Gervais bei den Golden Globes den Leuten an den Kopf geschmissen hat, so. Ja. Also sorry. ne? Und dann darf ich halt auch nicht am Anfang erstmal drüber lachen. Also wenn die wenn der erste wenn die erste Aufnahme von mir ist, wie ich über den Witz lache, dann meine Frau nicht mitlacht und böse guckt und ich mich dann als Kerl vielleicht so ein bisschen ertappt fühle im Sinne von, oh, äh, äh, ja, äh, Jane Smith fand das doch nicht so äh, spannend oder nicht so lustig und dann aufstehen und dann so eine, äh, ich fordere, Satisfaktionsschelle da, hätte ich mir genauso gut einen Federhandschuh vor die Füße schmeißen können und sie, Sire, sind ein Arschloch, sagen können, das wäre ungefähr das gleiche gewesen. Ja,
1: und vor allem äh, äh, komisch fand ich ja auch den Move des er hat ja dann irgendwie unter Tränen seine Rede gehalten ähm, und sie hat da massiv applaudiert, also sie war da total fand total toll, dass ihr großer Ritter da jetzt äh, zugeschlagen hat ach, keine Ahnung ähm, okay, wir haben, wir haben andere Themen und andere Probleme als dass äh, sich Amerikaner auf die Mütze hauen, aber es ist, ist gerade ein bisschen gehäuft in dieser Woche, dass, dass Leute einfach mal so auf der Bühne aufs Maul kriegen
0: aber ich fände einfach, aber ich, ich, ich bin schon bei dir, es wäre schon ein geiler Move, einfach, wenn wir das wieder etablieren. Einfach so Ab Ablehnung durch Schellen einfach auszudrücken. Einfach, stell dir mal vor, so. Also, so Bad Spencer, so, ja. Spencer zurück, ja. Richtig schön die, aber dann, die Nackenschelle und fertig. Nee, immer mit der, mit der Faust von beiden Seiten so an die Ohren <lacht> dran und dann einmal mit der Faust von oben so doink drauf. Ah, ja. das, wen das irgendwie beeindrucken soll, auch keine Ahnung, aber, ähm. Nee, aber stell dir das mal vor, du hast so ein Business-Meeting und dir gefällt das einfach nicht. Dann stehst du da auf und, und verpasst dem Redner eine. Verteilst ein paar Stellen.
1: Ja, es gab, ja gab ja die ein oder anderen Parlamente, in denen das früher mal so gekracht hat. Ne? Aber naja, auf jeden Fall ähm, pff, zurück in der Welt der Ureinwohner. Wir können es jetzt wieder alle gegenseitig auf die Mütze hauen, wenn uns was nicht passt. Ähm, oder fangen Krieg an oder was auch immer.
0: Schön. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, man muss, glaube ich, so ein bisschen, man muss ein bisschen aufpassen hier vom Wording her, dass wir nicht die ganze Zeit, wenn sich zwei Schwarze auf die Glocke von Ureinwohnern reden, das könnte in so eine schwierige Ecke geraten. Das ist <lacht> natürlich nicht gemeint an der Stelle. Selbstverständlich, ähm, selbstverständlich nicht. Aber also, ähm, wo wir gerade eben beim Thema Heulen waren, ne, da äh, äh, würde ich ja gerne noch meine Story loswerden. Und die möchte ich jetzt sogar ergänzt um die Story an der Story erzählen, weil, äh, ich, ich habe es ich hab's ja schon beim, beim, beim Treffen, wir haben uns ja gesehen, beim äh, lustigen On-Tour-Podcast, äh, waren wir ja äh, äh, arbeitsbedingt dann zusammen und da habe ich dir ja schon die Story erzählt von dem Thema, manchmal sagen ja einfach so Kinder einfach die Sachen, wo du denkst, so, Alter, wo kommt denn das jetzt her? Ne? Ja. Also mein Beispiel war ja, meine Tochter kommt in so einen Heuleton rein so und wird halt so quengelig und ich hasse das, wenn die wenn die so anfangen so heulig zu werden, um irgendwas um durchzudrücken. Ne? Da, da, da reagiere ich auch richtig allergisch drauf, beziehungsweise das versuche ich immer eher, damit ich eben nicht noch auch da laut werde und da jetzt aus der Haut fahre, was mir tatsächlich manchmal passiert, wenn die mir auf den Keks gehen, aber... Ähm, dass ich sage, das versuche ich dann immer eher mit so einem, mit so einem, äh, ich, ich mache dich jetzt ein bisschen lächerlich damit. so ne. Mhm. Also weiß jetzt nicht, ob das pädagogisch das Cleverste ist, aber ich bin dann eher so, oh Gott, das ist alles so schlimm. Und habe dann eher so ein bisschen nachgeäfft, so im Sinne von so, oh nee, da muss man auf jeden Fall heulen. Und, und dann bin so, <lacht> und irgendwann sagt die wie aus dem Nichts, sagt die zu mir, oh Papa, ich könnte echt kotzen, wenn ich dich heulen sehe. <lacht> so. Und ich denke nur so, Alter, wo kommt das jetzt bitte her? So, ne? Und, und sie hat das aber eher in so, in so einem lustigen Tonfall gesagt. Das war jetzt gar nicht so mega abwertend, aber der Satz als solches war halt so geil, ich könnte kotzen, wenn ich dich heulen sehe. Und denk nur so, okay, so, jetzt erzähle ich dir die Story oder erzähl die Story am Tisch und krieg instant von dir einen Rüffel. Das steht doch auf der Liste, warum ich das denn jetzt hier erzählen würde. Ich habe die Story, glaube ich, irgendwie am Abendessenstisch ja, ja, erzählt. Genau. Und, <lacht> und kriege dann sofort einen Rüffel von dir, warum ich diese Story denn jetzt erzähle. Die wäre doch auf der Podcast-Liste, ja. wo ich dann im nächsten Moment gedacht habe: So, Alter! so, wir können uns doch auch noch mal Sachen im normalen Leben erzählen, aber man nee, ist immer nee, so, nee, 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 nee. nee nein, das ist nein, vielleicht nein, nein. eine gute Story fällt für aus. einen Podcast, kannst du nicht mehr erzählen, fällt aus, geht nicht nein, mehr. Nein, was auf der so. Liste steht, weißt du, das ist
1: wie, wenn, wenn du Sperrmüll rausgestellt, rausgestellt hast, dann gehört der der Stadt und dann, dann äh, wird er eingesagt, dann darf den kein anderer wegnehmen, dann darfst du den auch nicht wieder reinholen, der gehört in dem Moment der Stadt, wenn du Sperrmüll angemeldet hast und rausgestellt hast. Und so ist das mit unserer Liste, wenn es da drauf steht, gehört es dem Podcast verdammt nochmal.
0: Okay, dann muss ich mich da einfach ein bisschen mehr zusammen, äh, zusammenreißen, aber hast, ja, hast du lass so einen, nicht so, so Lass dich
1: nicht so erwischen. Es
0: <lacht> ja. also, ist gar nicht mal, dass ich es gemacht habe, einfach das ist so schlecht kaschieren, ne, an der ja, Stelle. Ja, genau. Aber, ähm, aber also hast du so einen Satz, wo du äh, wo du mal bei deinen Kindern gedacht hast, so, Alter, was war das denn jetzt?
1: Boah, am um, eine, also eine, einen Ich habe noch ein Beispiel gibt, von einem Es kommt, kommt ja immer mal so ein Satz, wo ich denke, das hätte ich mich mal trauen sollen. Ja, als Kind. Ähm, da hättest du aber
0: Kopfnüsse gehagelt. Ich,
1: ich habe heute, was habe ich heute von meiner Tochter gehört? Ähm, du kapierst das eh nicht, habe ich heute gehört.
0: <lacht> Jawohl.
1: Du kapierst das eh nicht. Oder ging es halt nur um Hausaufgaben. Ähm, ja gut, aber... Da, Mathe fünfte Klasse. Ja, nee, dritte Klasse.
0: Dritte Klasse, ja gut, ja. aber das kapierst du ja eh nicht, Daniel.
1: Kapier ja, das kapier ich auch nicht. Da bin ich auch raus. Ich habe ja immer gesagt, ab dritter Klasse bin ich bei Hausaufgaben sowieso raus.
0: Also ich glaube, ich kann noch schriftlich addieren. Bei subtrahieren weiß ich schon nicht mehr so richtig, aber das kann ich einfach im Kopf. Also da habe ich dann andere Wege dahin. Aber pass auf, ich habe noch so einen von der Sorte, wenn, wenn Kinder geile Sätze sagen. Äh, Bekannter von mir, Sohnemann, boah, vielleicht Irgendwas zwischen 8 und 10 oder sowas. Zu dem Zeitpunkt, als er die Story erzählt hat. Und er wurde zur Klassenlehrerin zitiert. Weil es darum ging, dass der Sohnemann also äh, im, im Unterricht irgendwie gestört hat. Ne? War irgendwie laut oder keine Ahnung. Und äh, hat dann eben, als er von der von der, ähm, Lehrerin gescholten wurde für sein Verhalten, hat er halt irgendwie nochmal einen draufgesetzt. Oder hat nochmal irgendwas gesagt. Und dann meinte die Lehrerin wohl, ähm, ey, dass du immer das letzte Wort haben musst. Ne? Also, hat, hat ihn halt mhm. nochmal so angeschossen, so dass du mal das letzte Wort haben musst. Und hat der, der Sohn wohl gesagt, woher soll ich denn wissen, dass sie nichts mehr sagen wollen? <lacht> oh, sehr gut. So. Und das fand ich, das fand ich auf einer, auf einer Ebene schon echt ziemlich clever, weil, also, auch wenn es natürlich einfach kackenfrech ist, aber es stimmt. Woher soll ich es denn wissen? Ja, also so, da hätte, hätte auch, ich und, selbst und die, als
1: Lehrer in dem Moment äh, Chapeau gesagt. Also wer, wer, so,
0: wer so schlagfertig in dem Alter reagiert, ist schon, schon gut. Sie musste wohl auch lachen, aber hat dann trotzdem natürlich mal die Eltern ranzitiert und hat gesagt, das ist zwar lustig, aber im Endeffekt hat er doch einfach gestört. Ähm, aber sie musste wohl auch lachen. Aber das war, gut, ey, woher soll ich wissen, dass sie nichts mehr sagen wollen? Aber ich denke auch immer, ab wann ist denn der Punkt, wo ein Lehrer sich dazu entscheiden muss,
1: die Eltern zur Hilfe zu holen? Weißt du, ich, ich denke immer so, so gewisse Sachen müssen doch auch dort geklärt werden werden können und die Eltern müssen nicht in alles involviert werden und ich finde es auch total unangenehm, wenn Eltern genau das wollen, wenn sie alles wissen wollen, was dort abgeht in der Klasse, alle, alle, ähm, jedes Fehlverhalten hören, bewerten und und nochmal von sich aus richtig stellen wollen, mein Gott, ähm, also ich finde, solange ein Lehrer klarkommt, es für sich geklärt bekommt ähm, mit, mit seinen Kids dort, dann kann es auch in dem Raum bleiben, in dem es passiert
0: ist. Aber kriegen sie ja nicht, Daniel, das ist ja das Thema. Also ich habe neulich eine gute Meme gesehen, da stand, glaube ich, irgendwie sowas, wenn ich früher eine 5 mit nach Hause gebracht habe, dann hat von Papa eins auf den decke gegeben, wenn ich heute eine 5 mit nach Hause bringe, dann heißt es Schatz, ruft den Anwalt an, wir müssen den Lehrer verklagen. <lacht> ja, also das ist, da, da ist durchaus was dran. Und wir haben du, wir haben ja neulich das Gespräch mit der mit der Klassenlehrerin hier mit der von der ersten Klasse gehabt. Mhm. Und die haben da zwei Leute in der Klasse, die wohl irgendwie äh, da mehr oder weniger die ganze Klasse inklusive Lehrer im Griff haben. Und ich habe noch nie so oft gehört, dass jemand gesagt gesagt hat, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Und die haben den Kindern gesagt, äh, regelt das unter euch. Und dann habe ich irgendwann der Lehrerin im, im Gespräch gesagt, ich sage, wie, wie, wie können sie denn erwarten, dass ein Haufen Sechsjähriger das geregelt bekommt, was sie als studierte Pädagogen und die Eltern, die sie anrufen, wo die Kinder halt Stress machen, wo die es nicht in den Griff kriegen? Wo, woher kommt die Hoffnung, dass es ein Haufen Sechsjähriger in den Griff kriegt? Ja. Wenn sie es als Pädagogen nicht schaffen und die Eltern das schon nicht schaffen ja, nee, da können wir ja nur hoffen und so weiter. Und ich habe gesagt, das kann, nicht das kann nicht der Sinn der Sache sein, dass jetzt quasi äh, alle Elternpaare, die, die da nicht betroffen sind, jetzt hoffen, dass die beiden, die da missbauen, irgendwie sitzen bleiben und dass demnächst das Problem der, der äh, ersten Klasse ist, die sie dann nochmal machen. Dann ja, die ja. anderen das Problem. Ja. Oder was ist jetzt hier das Prinzip Hoffnung? Ne? Also, ne ja, Aber stimmt, die, die dürfen nichts mehr machen. Du darfst die Kinder nicht mehr, mehr auf, den, auf den Gang stellen, Daniel. Die dürfen nicht mal mehr rausgeschmissen werden. Du kannst die nicht mal aus der Klasse rausschmeißen.
1: Oh Mann, ne. Nach uns wurde noch äh, mit, mit Schlüsselbund geworfen. Das weiß ich noch. Zweite Klasse. oder Ja, oder, mit,
0: oder mit Erdkundebüchern. Das kenne ich auch <lacht> noch.
1: <lacht> ähm, aber im ähm, Prinzip alle leiden unter einem unter einem Elternteil oder Elternpaar. Ähm, es gibt von meiner Tochter kein vollständiges Klasseneinschulungsfoto, weil mal direkt zur Einschulung irgendwelche Eltern gesagt haben, unser Kind, Sohn oder Tochter, was auch immer, ähm, äh, darf aus Datenschutzgründen dort nicht eventuell aufs Foto und das darf nicht Oh, veröffentlicht oh werden. Gott. Richtig oh
0: geil, ne? Ja? Also. Ja, das ist übel. Ja, gleich beliebt gemacht. Ähm, Boah, aber, aber bei Schlüsselbund und, und Erdkundebuch, ich muss ich nochmal ganz kurz <lacht> im Thema springen und dann gehen wir auch auf das nächste drauf, <lacht> ja. aber wir hatten, wir hatten ein richtiges das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Ein richtiges Opfer von Lehrer. In der in der fünften bis siebten Klasse war ich auf der Schule und mein Bruder hatte den als als Erdkundelehrer, genau. Und ich hatte den, glaube ich, als Englischlehrer. Ich sage jetzt mal nicht seinen Namen. Aber der, der war echt hart, ey. Der hatte dann in seinem in seinem Buch, da war ich glaube ich dann immer schon gar nicht mehr da, aber das haben die ihm noch erzählt, dem sind immer so Nachrichten von seiner Frau aus den Büchern gefallen. Die hat ihm dann da so Zettel reingesteckt, so ähm, Komm, Paul, den Tag schaffst du auch noch. Und so. <lacht> Richtig hart, Alter. <lacht> Richtig Motivationssprüche. Alter. So. Genau, und, der, und, und auf jeden Fall Paul, also ich sage jetzt ehrlich den Nachnamen, aber Paul war wohl etwas labil in bestimmten Situationen und war aber auch so ein kleiner Choleriker. Und das war gerade die Zeit, äh, wo die wo von Stadler diese, kennst du diese Radierstifte noch? Das waren so ja. gelbe Stifte, wo du so ein langes, so so ein zylinderförmiges Radiergummi durchschieben konntest. Weißt du, wie, wie, wie bei so wie bei, bei so einem Cuttermesser, konntest du den immer so ein Stückchen weiterschieben. Hm. Ja, da ja. konntest du so on-point Sachen wegradieren. Ja. Und einer und da konnten ein paar Leute richtig gut zeichnen. Und mein Bruder hatte den, wie gesagt, in Erdkunde. Und irgendwann hatten die in diesen schlecht gedruckten, in NRW schlecht gedruckten... Ähm, Erdkundebüchern, haben die halt irgendwie angefangen, Sachen aus den Büchern rauszuradieren und haben das dann halt irgendwie echt ganz gut mit Feinleiner und Buntstiften halt wieder eingemalt in die Bücher und haben denen halt angefangen, ihnen Scheiß zu erzählen. Und unter anderem haben sie dann mal in Frankreich, haben sie glaube ich irgendwie ich Glaube in Frankreich war das, haben sie irgendwie so, so eine Linie quasi rausradiert und haben dann quasi analog äh, zur, zur deutschen alten Grenze, haben sie halt so eine Mauer durch Frankreich gezogen <lacht> und haben ange angefangen ihm zu erzählen, so, also Herr, ne, äh, hier, da ist ja eine Mauer in Frankreich und dann so, es so, ist Schwachsinn, da ist doch keine Mauer in Frankreich, ja, aber gucken Sie mal, das ist doch hier sogar im ein Buch eingetragen und so weiter und da hat er sich das angeguckt, das war echt gut gemacht, so, ne, wohl und so, ja, aber das ist doch keine Mauer in Frankreich, das ist doch Blödsinn und so weiter, ja, aber warum ist das? Dass hier im Erdkundebuch, da ist eine Mauer in Frankreich. Jetzt also habe richtig mit dem ausdiskutiert, ob in Frankreich eine Mauer gezogen wurde. Und irgendwann, die haben den halt bewusst immer nur auf die Palme gebracht. Irgendwann hat er dann angefangen, in seiner Rage irgendwie wieder ein Erdkundebuch durch die Gegend zu schmeißen. Das ging dann in drei Teile auf. Und anstatt dieses Buch wieder einzusammeln, hat er einfach ein neues Buch aus der Tasche gezogen. <lacht> der hatte einfach schon Ersatz dabei. Bücher das sind
1: Verbrauchsmaterialien geil. bei denen. Wie, wie, Absolut, wie an anderer Stelle ähm, Insider, wie Mikrofone auch schnell zu Verbrauchsmaterialien werden können. Ähm, aber äh, anderes Thema. Wo, wo du gerade sagst, äh, das, das schaffst du oder so Motivationssprüche äh, der, der Frau, des Lehrers. Ähm, ich habe letztens darüber nachgedacht, so diese ganzen Motivationstrainer und so, ne? Ähm, wir sind mm, ja, ich liebe sie. Wir sind mm. ja im Vertrieb durchaus prädestiniert dafür, ähm, dass man versucht, uns zu motivieren mit solchen Motivationstrainern. In Liveform, in Videoform, wie auch immer. Ähm, und wir haben diverse schon erlebt und gesehen und äh, in, in diversen professionellen Ausführungen. Max, was ist hängen geblieben bisher? Was ist äh, nicht nur hängen geblieben? Stopp, nicht nur hängen geblieben. Was von dem, was du vorher noch nie gemacht hast, hast du jetzt Dank irgendeines nennen wir ihn, nee, mir fällt kein Name ein, äh, nennen wir ihn irgendwie, was ist hängen geblieben so, dass du es heute in die Umsetzung gebracht hast und total dankbar bist, dass dieser Motivationstrainer für viel Geld dir das beigebracht hat.
0: Also mein erster Gedanke wäre, wenn jemand dynamisch ans Telefon geht, <lacht> dass ich dann ans Telefon gehe und sage, und hier ist der Maximilian Rosenmüller. Okay? <lacht> ähm, das, das, äh, das äh, ist jetzt die leicht ironische Insider-Variante. Äh, was habe ich mitgenommen? Also tatsächlich äh, und den, was was Positives ist, würde ich ihn tatsächlich einmal namentlich erwähnen. Ähm, von von Robert Spengler habe ich tatsächlich zwei drei Sachen mitgenommen und äh, da ging es drum. Wir haben doch mal zusammen dieses dieses äh, Training gehabt, dass wir äh, mit mit Videoaufnahmen und den Schauspielerinnen ja. und so weiter, wenn du dich erinnern kannst, ne ja. und an dem Tag haben die mir einen guten Aha-Punkt gegeben und der hat deswegen so gut gefruchtet, weil es mich genauso nervt an den meisten Speaker-Typen. Nämlich, dass die mir gesagt haben, wenn du deine Präsentationen machst, dann sind die rhetorisch, mimisch, gestisch und so weiter, sind die extrem gut aufgebaut. Du sprichst gut, du sprichst gerade raus, du bist äh, authentisch und so weiter und so fort. Aber, und dann kommt natürlich dieser Aber-Keule. Es ist so perfekt an einigen Stellen, dass es schon hier und da mal gestaged wirkt. Als ob du dir das alles schon vorher perfekt zurechtgelegt hast. Und da haben sie mich ein bisschen erwischt, weil de facto tue ich ja das. Als, du, als wenn du auch. eine
1: Liste vor der Nase hast, wenn du einen Podcast aufnimmst zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, genau. Aber das wäre nur Quatsch. Aber das ist ja, da, da überlege ich mir nicht die Sätze, aber es war genau das an dem Tag, dass ich es halt besonders ja. gut machen wollte. Und deswegen habe ich mich immer rumgedrückt und habe gesagt, nee, lass mal erstmal noch den und dann mache ich das und dann war es auch gut. Aber... Also genau dieses, dieses. ich setze mir jetzt nochmal die Pointe dahin, weil ich weiß, ich kriege den Lacher, dann macht das diese Stimmung und dies und das und jenes. Und da haben die mir halt das Feedback gegeben, das könnte zu Lasten deiner Authentizität gehen. Und tu das nicht. Einfach lass dich mal drauf ein, sag auch ruhig mal M oder mal Äh, Das darf nicht zu perfekt sein, weil sonst ist es irgendwann nicht mehr authentisch. Ja. Und das war ein extrem wertvolles Feedback, weil diese Authentizität, die spreche ich persönlich ganz vielen von diesen Speaker-Typen ab. Genau aus dem Grund... Und dann hab ich, haben die mich quasi dabei ertappt, dass ich genau das Gleiche mache. Und da habe ich mich echt, also das Wort ist richtig, da habe mich echt geschämt. Habe ich gedacht so, ja, jetzt machst du genau das, was du so verachtest, weißt du?
1: Ja, ja, zumal, also ähm, Robert Spengler hast du ja angesprochen. <lacht> ich ich finde ihn auch gut. Ich äh, folge dem auch weiterhin, ähm, irgendwie dem, was er tut. Aus meiner Sicht ist er auch kein Speaker. ist ein Coach. Und ein Coach, ähm, der kann einem ja durchaus mit, Toten an die Hand geben. Der labert halt nicht nur irgendwelche ähm, Bullshit-Bingo-Phrasen von oben <lacht> bis unten runter, ähm, untermauert das mit irgendeiner äh, großen sportlichen Leistung, die mal irgendwann da war ähm, und, und und sagt dann, äh, jetzt kann Inge Walter aus der Buchhaltung, kann jetzt auch richtig was rocken, so, sondern ähm, <lacht> der ist halt einfach wirklich nur ein Coach und das das finde ich auch wertvoll. Leute, die einen coachen, ähm, das, das finde ich gut. Aber diese ganzen Speaker, diese ganzen Motivationstrainer, diese ganzen wirklich, wirklich ähm, catchy-Sprüche, die einfach nur darauf angelegt sind, den Leuten irgendwie ihre drei Sekunden Begeisterung einzuflößen, dass sie dann wieder ihre, ihre ähm, alles, alles doof-Scharftassen äh, irgendwie nehmen und den Kaffee ziehen am nächsten Morgen im Büro. Boah, die gehen mir tierisch auf den Sack, ehrlich.
0: Ich muss immer noch an den Typen denken, wir nennen ja keine Namen, aber ich sag mal so, er hat im, im erweiterten Sinne Kampfsport gemacht ja? <lacht> ja. und dann, diese, und dann, und dann diese, diese Story einfach, wie er sich dann vorgenommen hat bei einem Großmeister in Japan und dann hatte er nur so ein schäbiges Zimmer und ich habe die ganze Zeit gedacht, Digga, du erzählst uns Karate-Kit gerade so, das ist irgendwie, aber, aber es, es war dann auch dieses, ja und dann in seinem ersten Kampf hat er halt irgendwie hart auf die Fresse bekommen und im Fallen war ihm Klar, dass wenn er jetzt nicht aufsteht ja, ja, ja. und du denkst einfach so, nein, Bruder, nein, nein Bruder, ab, 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 das hast du nicht du gedacht Mädchen. Also, du, du, hast einfach nur, du hast einfach nur auf die Glocke bekommen und hast nicht gedacht, dass das ein Wendepunkt in deinem Leben ist. Im besten Fall hast du gedacht, krass, ich habe gerade auf die Fresse bekommen. Das <lacht> so ist das Beste, was du vielleicht gedacht hast. Vielleicht wird Pocher jetzt Speaker. Genau. Ähm. Ja, genau. Aber der, der, hat ja gleich, der hat ja gleich richtig männlich erstmal auf den anderen Typen gezeigt. Hast du das gesehen? Also, ich meine, ich wäre wahrscheinlich genauso nee, ich nicht hab's so. Ich habe es nicht gesehen. Ich aber, hab nur so oh, oh, es ist so schön. Er hat einfach auf die Fresse gekriegt, hat sich die Backe gehalten, hat direkt in Security angeguckt und hat mit dem Finger auf diesen Omar gezeigt. Das war so richtig, also nochmal, ich würde es wahrscheinlich genauso machen, weil ich bei sowas auch echt einfach eine absolute Muschi bin, aber äh, er hat sich dann halt auch noch unfassbar unmännlich verhalten und wenn man halt so eine große Fresse hat, dann wäre es halt auch gut, wenn man es noch ein bisschen mehr mit äh, Fassung tragen würde, aber ähm, ja, gut. Es war halt gerade kein, kein äh, Polizist da, den er beschimpfen konnte. Ja. Jetzt braucht er immer wieder ein paar Leute auf der Seite. Also wirklich, nochmal, ich kann es nur nochmal betonen, also wenn jemand eins auf die Nase verdient hat, dann Oliver Pocher. Also wer, wer so regelmäßig Leute irgendwie wirklich runtermacht und sich irgendwie darüber drüber und seine gesamte Karriere auf so einem Blödsinn aufbaut, äh, seine zweite Karriere muss man ja dazu sagen, seine erste Karriere war ja, ich gehe Leuten auf den Keks, das fand ich mitunter auch noch einigermaßen lustig, aber diese zweite Karriere und dann immer noch diese Amira, äh, oder wie heißt die Amira? Pocher, wie die sich dann da noch irgendwie zu dem ganzen Mist äußern. Und du weißt, ey, ihr pusht alle nur euer Insta und sonst was Game. Und ey, nee, das ist einfach wirklich, das sind wirklich einfach richtig schlechte Menschen einfach.
1: Schlechte Menschen. Ja, sowieso Leute, die sich permanent irgendwie über andere <lacht> heben, ne? ähm, Ich habe jetzt, jetzt, jetzt mache ich mir wahrscheinlich nicht nur Freunde, aber manchmal habe ich bei Böhmermann den Eindruck, dass es auch so ein bisschen Gefahr läuft, so in dieser Günter-Wallraff-Richtung zu, zu laufen. Das hoffe ich nicht, dass es das passiert, weil ich mag ihn eigentlich. Ähm, aber so dieses ich bin jetzt nur noch der Moralprediger und Moralapostel, oh, da, da, das ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Alles, was äh, Böhmermann da bisher irgendwie macht, finde ich dann im Ergebnis gut. Ähm, ich würde da halt nur ein bisschen mehr Spektrum gern sehen wollen, weil es auch so ein bisschen, also es ist natürlich auf einem deutlich höheren Niveau, aber am Ende ähm, ist es nur sich erheben ständig über andere. Gut, bei, bei Böhmermann ist es mehr so den, Funde, den, den Finger in die Wunde legen, aber, keine Ahnung, so dieser, dieser Mindset generell, ob das jetzt ein Pocher ist oder sonst wer, ähm, einfach nur zu sagen, ich versuche davon zu profitieren, andere schlecht zu machen. Das ist irgendwie was, wo ich sage, das kannst du mal machen, aber ist wenn das jetzt so... D D D D das Grundkonzept ähm, der Popularität ist, dann weiß ich nicht, dann irgendwann wird's lame, ne?
0: Es gibt halt auch noch andere Wege, irgendwie seine Karriere aufzubauen und irgendwie äh, cool dazustehen und einen gewissen Fame dann äh, zu erlangen. Wie zum Beispiel, Achtung, Themenwechsel, Na? Kim Jong-un. Oh, hab ich, hab hast du äh,
1: Tatsächlich. Hast du den, äh, den, den
0: Actionfilm von Nordkorea <lacht> gesehen? <lacht> Geil,
1: also jetzt mal, jetzt mal, ähm, ähm, äh, Insider. ich hab's, Wir haben es nicht auf der Liste. Ich habe es auch gerade kurz, bevor wir aufgenommen haben, wir auf also Knopf ich habe es auf der Liste, um ehrlich ich, zu sein. Also ja, ich habe es da nicht mehr gesehen, weil ich habe mir ja. die tatsächlich ausge... Ich drucke mir die mal äh, irgendwann vorher aus und schreibe mir ganz viel mit Bleistift, dass ich nicht mal mit dem Kugelschreiber klickern muss hier. Mit Bleistift ganz viel dazu. Und ich habe hier, wenn ich meinen äh, äh, mein, mein, ähm, Internet Explorer aufmache, Internet Explorer auf dem Safari-Handy, ähm, habe ich gerade Kim Jong-Un offen weil ich gerade noch ein bisschen was über ihn lesen wollte, weil ich auch diesen geilen Hollywood-Film gesehen habe mit der Mega-Rakete, äh, Interkontinental-Rakete. Ähm, das, das war schon ein großer Hollywood-Streifen. Also noch nie war <lacht> etwas so sehr ein fallus symbol wie dieses Ding, oder? Mega. Ja, vor allem hat es auch nie, noch nie jemand so nötig gehabt wie der wahrscheinlich. Ähm, aber da habe ich auch sehr drüber gelacht und es mir auch spontan eingefallen, das müssen
0: wir thematisieren. Oh, da sind so gute, also es sind einfach so viele gute Elemente drin, einfach wie er vor dieser vor dieser startenden Rakete Schrägstrich Explosion da am Boden, also vor diesem Ding einfach wegläuft in Slowmo, überragend. Ja. oder oder wie dann dieser diese ganzen Jump-Cuts kommen von den ganzen äh, Militärs also aah, aah, aah", wie die dann da alle brüllen, wenn das Ding losgeht, es ist so schön, also wirklich das äh, ganz ganz großes Kino und ich habe das Ding auch wirklich zu Ende geguckt, weil ich gedacht habe, das wäre einfach so gut. Stell dir das einfach mal vor, wie einfach wie einfach Olaf Scholz solche Dinger dreht. Ja, das, das habe ich auch also, so. Also wir haben jetzt wir haben jetzt ein paar neue, wir haben jetzt ein paar F35 äh, 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 Jets der Amis angeschafft so. Und dann siehst du so mit so Top Gun Mucke im Hintergrund und ja. Olaf Scholz mit so einer mit so einer Fliegerbrille, wie der dann über so ein, so ein so ein Rollfeld da irgendwie geht. Und dann im Hintergrund siehst du wie dann diese Raptors da irgendwie aufrollen und da, aber dann, aber
1: dann hätte ich es in aller Konsequenz so ein bisschen Hotshots-mäßig, wo dann im Hintergrund immer noch irgendjemand aufs Maul fliegt oder irgendwie was, jemand gegen gegen einen Pfeiler läuft oder irgendwie sowas. Ähm, das hätte oder ich gern mit Olaf ich, Scholz. Das würde eine ganze Menge Schwung genau. in die, äh, in seine Politik bringen, auf jeden Fall.
0: Oder Anale Annalena Baerbock, die dann so Streit <lacht> sie dann da irgendwie draufdrücken und so. Es ist einfach, es gibt so viele Sachen, dass wenn du dir die mal vorstellst, dass die in der deutschen Politik passieren. Ja. Es ist so abstrus einfach, aber dieser Actionfilm von Nordkorea, der war großartig und ich bin einfach so dankbar. Ich habe eben noch ein paar Folgen im Rahmen Verrückt gehört, das sind hier die Kollegen aus Emden, äh, wo ich auch schon mal bei denen war und wo ähm, Micha auch mal eine Folge mit mir in der alten Variante noch gemacht hat und äh, die haben immer das Thema, und das verstehe ich zum Beispiel mal nicht, die nehmen immer sonntags auf und bringen die Folge am Freitag raus. Das naja, checke ich die, einfach die, nicht die, irgendwie.
1: Die schneiden nochmal ganz viel weg wahrscheinlich dann
0: brauchen dann nochmal eine Woche. Nein, keine Ahnung, ja, das kann, das schöne also Grüße. Kann, aber, also, ja, schöne Grüße, genau, aber ich sage nur, das verstehe ich immer nicht. Ich meine, wir machen das Ding hier immer am im gleichen Abend fertig. Wir haben hier unsere Schablone, da werden die Sachen reingefeuert und dann wird nochmal gegebenenfalls ein Jingle dazwischen, aber... Äh, dann ist er fertig. Also, aber aber, ist aber ja das alles, lässt sich quasi, ja, immer
1: outdated. Lässt sich bei uns ja gar nicht mit unserer Ungeduld vereinbaren. Also, wenn wir fertig sind, dann geht das raus. Und ähm, jetzt mal Schulterklopfer an uns selbst. Wir haben noch nie was rausgeschnitten. Und ähm, ich denke und hoffe, es bleibt so. Ähm, wir mussten noch nie schneiden. Das ist immer ein One-Take-Wonder. Ähm, von daher, äh, nee, gut, muss, gut, muss gut. sofort raus. Also, wir hauen da noch ein paar Jingles vorne, hinten ran.
0: Fertig. Absolut. Aber also für jeden, der es noch nicht geguckt hat, es lohnt sich absolut, sich mal diesen Actionfilm Nordkoreas anzugucken. Mega, also mega. Wa wahrscheinlich werden wir wahrscheinlich werden wir in ein paar Jahren sagen, hm, hätten wir vielleicht mal nicht nur den Actionfilm gucken sollen, sondern vielleicht was dagegen tun sollen. <lacht> <lacht> das ist, das ist, das ist, das gucken, was dahinter der nächste wollt, Psycho mit einer Atombombe. Genau. 80 Tonnen Transporter. Aber, genau, aber ja, zum Glück können die ja mobil gestartet werden. Ich bin so beruhigt. Aber einfach irgendwie das Ding Atomwaffen hat so in den letzten Wochen wieder so ein bisschen ein Revival erlebt, finde ich. Ja. Äh, man, man redet wieder mehr über Atomwaffen, aber gut. Aber, äh, aber Trends, Ich bin ja Trends zum Glück beiden um Deeskalation
1: bemüht. Trends hoffen, äh, flachen ja hoffentlich wieder ab. so also Hypes, ne? Vielleicht ist es einfach nur so ein Hype. Ich hoffe. Um, sag mal, gibt es irgendeinen Hype, wo du sagst, der hat es mal durchgehalten? Also gibt es irgendeinen Hype, den du kennst, so seit deiner frühen Erinnerung, der irgendwann entstanden ist, so massiv gewachsen ist und dann
0: echt so da geblieben ist? Also ich kann dir nur eins sagen, worüber ich mich seit ein paar Jahren ärgere, dass es mir immer wieder erzählt wird von unserem Fuhrparkmanagement, die mir immer noch erzählen wollen, dass weiße Autos eine, Mode, eine Modefarbe sind wo ich immer denkst, alter, seit wie vielen Jahren hast du jetzt weiße Autos als absolute Standardfarbe, ja. die mir dann immer wieder erzählen wollen, ist besonders teuer, ist jetzt kein wirklicher Hype, gebe ich zu, aber das war das erste, was mir gerade in den Kopf gekommen ja, ist. Da, ja, aber ist ja entstanden,
1: äh, ist ja schon schon, das war früher total verpönt, weiße Autos zu haben, das war irgendwie so das die Unifarbe, die du ohne Sonderpreis bei jedem Hersteller bekommen hast, ähm, und ist ja dann schon ein Hype geworden. Ja, okay, wird dich fast sogar gelten lassen, ist immer noch sehr schon seit vielen vielen Jahren sehr beliebt, ja. Und ich verstehe ich übrigens auch. Nicht, dass ich gerade ein weißes Auto fahren würde. Ähm, doch, ja, ich habe jetzt auch ich. ein weißes
0: bestellt, aber ich, ich, ähm, ich, ich, mal mach. gucken, wann es kommt. Ja,
1: also, ähm, okay, aber es gibt auch wenige äh, Trends. Bubble Tea? Bubble Tea gibt's gibt's wieder, ne? Ist wieder da, hat, ein, hat auch einen zweiten Frühling. Ja, so im, im Pop-Up-Store irgendwie und dann irgendwann wieder weg. Aber das fand ich auch faszinierend, habe ich letztens auch drüber nachgedacht. So die Leute, die sich genau darauf spezialisiert haben, so Trends mitzugehen. Und ein Trend ist ja zum Beispiel Corona-Teststation. Also wie unternehmerisch musst du denn drauf sein, zu sagen, ich weiß, da kommt was ich fange jetzt sofort an, irgendwelche Zelte, Kabinen, Tra Container, Whatever zu kaufen, irgendwelche ähm, Leute, Studenten zu anzuheuern, äh, den so weißen Kittel anzuziehen, eine Maske vors Gesicht zu packen ähm, und dann zu sagen, wir nehmen jetzt einfach mal die Fördermittel mit. Also du musst ja unfassbar schnell sein, das Ganze in die, in die, in die Umsetzung zu bringen. Und ja, das absolut. sind doch Leute, also die machen doch die gleichen Unternehmer, das würde ich mir gerne mal im Detail angucken, die gleichen, die das machen, die haben doch mit Sicherheit vorher schon irgendwie, ähm, keine Ahnung, Bubble Tea und, und, und sonst was gemacht. Das ist doch ein ganz, äh, ganz eigener unternehmerischer Kulturschlag von Leuten, die sagen, ich baue es auf und reiße nieder, ja. Äh, und und äh, das ist das, finde ich schon sehr faszinierend. Ich würde gerne mal jemanden kennenlernen, der sowas wirklich als Unternehmer permanent macht zu sagen, ich, ich finde den Trend, ich finde den drei Tage schneller als alle anderen, ich nehme den mit, ich grasse ihn ab ähm, und dann bin ich da wieder raus und bin schon längst beim nächsten Thema.
0: Also ich habe gehört, das waren relativ häufig so Veranstaltungsleute, mhm. die, die sowas gemacht haben, weil die natürlich dann auch über die Thematik Veranstaltung auch Zugriff auf sowas wie Zelte und, und, mhm. und halt das Ganze drumherum hatten. Und wir kennen das alle in den klassischen drive through äh, Corona-Stationen lief auch immer saugeile Musik und war geil beleuchtet. Und so. <lacht> ja, egal. aber Aber auf jeden Fall, die hatten da äh, wohl häufiger mit zu tun. Und äh, irgendwie war mein erster Gedanke, als ich das gehört habe, ja, das sind halt auch die Leute, die dann diese fünf Holy-Festivals gemacht haben, bis es dann wieder uncool war. Ja, ja so, Und wir müssen jetzt neben 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 der ganzen Technik auch irgendwie noch dafür sorgen, dass wir alle Farbbeutel haben, damit wir uns dann beim Drop alle einen Farbbeutel ins Gesicht schmeißen. By the way, habe ich nie mitgemacht. Ich auch Habe ich auch gedacht, brauche ich auch nicht. Ja. Also ich musste nie auf ein Holy-Festival. Aber also gefühlt ist es bei jedem Mädel zwischen 16 und 25 im Insta-Profil, Profil, oh, wir Pro sind very American her. heute, im, Profile, im äh, Profil ist gefühlt ein so ein, so ein äh, Holy-Bild, wo wir alle ganz crazy mit bunten Haaren
1: stehen. Wo wir dabei sind, äh, Hypes, wo sind denn die ganzen Arschgeweihe eigentlich hin,
0: Max? Da, wo sie vor 20 Jahren auch schon waren. Meinst du?
1: Aber, aber mein, mein, also jetzt mal so, der, der, der Blick im Strandbad ringsrum, man sieht die doch nicht mehr. Sind die alle weggelasert? Es oder, oder, hat doch wirklich... Fast jedes zweite Mädel irgendwie, wann, wann war das? 2005 oder was?
0: Also, ich tsch schau mal ganz kurz zwischendurch, wo sind die Arschgeweihe hin? Das ist ein schöner Vollentitel,
1: ja, okay. ob ich das ganz kurz so sagen darf. Okay, ähm, das gesetzt, ja. P
0: P Punkt Nummer zwei, <lacht> äh, äh, Punkt Num <lacht> gefällt mir jetzt schon sehr gut, wo sind die Arschgeweihe hin? Ähm, Punkt Nummer zwei, ich glaube die Mädels, die ein Arschgeweih haben, das sind nicht mehr die, die du heute leicht bekleidet in Freibädern siehst, weil ah. das sind die heutigen Mamis, die Kinder gekriegt haben und die vielleicht eher auch mal einen Badeanzug anhaben und nicht mehr überall immer alles nur im Bikini und sonst was. Äh, und die neue Generation, die tätowiert sich tendenziell eher sowas äh, Kubisches zwischen, zwischen die Brüste ins Dekolleté. Ich glaube, das ist so der, der neue Trend, den ich jetzt ein paar Mal gesehen habe, äh, dass du auf jeden Fall so im Dekolleté was hast. Und da denke ich, ich immer so, ah! aber es gibt äh, auch, so, gibt, hast so, du hast das
1: mitbekommen, es gibt so einen äh, Tattoo-Trend, ähm, so Freestyle. Da wird dann wirklich, da, da, da sitzt dann der Tätowierer und... Macht dann wirklich, also es sieht nicht viel besser aus aus meiner Sicht, als wenn du irgendwie im Knast Langeweile hast, um, aber wirklich Freestyle tackert dir da irgendwas in unter die Haut um, und das ist jetzt... Gedudelt. Ge <lacht> Hingedudelt irgendwie, ja. Um, das fand ich schon faszinierend und die Branche ist ja im, im Kummer, so wie ich es mitbekommen habe, weil Farben, die ganzen Farben nicht mehr erlaubt sind, ne? Was ist denn das für ein Satz? Die Branche ist, ist im, im Kummer. Kummer. Ja, die weint und leidet. Kann, ich kann die fiddle Tätowierer deil, nicht weinen sehen.
0: Kurzer, kurzer Ausflug ins Mittelalter bei dir, oder was? Fiddle Dei, Fiddle die, Fiddle die, die, die? Ja. Die, die
1: Branche ist ich, im Kummer. Ich kann, ich kann Tätowierer nicht weinen sehen. Können wir auch dem Folgen-Titel <lacht> nennen.
0: Also ich ich, ich könnte ich könnt kotzen, wenn ich Tätowierer weinen sehe, genau. <lacht> Ja. Boah, aber, aber wo, hier, wo wir gerade bei, bei äh, schlechten Sachen auf Haut und schlechten Sprüchen sind, ne? ich, ich habe noch wieder einen, nur ganz kurzer Ausflug, dann können wir auch gerne wieder zu den Tattoos zurück, ich habe wieder einen aus dieser Rubrik dove T-Shirts gesehen mhm. und ich weiß nicht, warum mir Instagram ständig diese Dinger vorschlägt. Weil, also, ich habe noch nie so ein T-Shirt gekauft. Ja, behaupte ich zumindest. Nein, also, ich habe wirklich. Aber du hast ja alle so geschenkt bekommen.
1: Wir können noch ein paar Folgen zurückspulen und äh, daran liegt es dann wahrscheinlich. Boah, keine
0: Ahnung. Aber auf jeden Fall hatte ich jetzt ein, ein, ein T-Shirt gesehen, wo ich auch gedacht habe: Wer trägt denn das? <lacht> da stand, stand drauf: Das Böse hat Titten. Oh. Oh. Genau, und das aber, war auch aber meine Aber Putin erste wurde, wurde lange, länger nicht mehr oberkörperfrei gesehen. Das ist <lacht> ja, genau. Ja, genau. Okay, Chapeau. Aber da habe ich auch gedacht, das ist noch nicht mal richtig lustig. Das, das, das macht einfach nur so ein Stückchen betroffen, wenn man das liest. Das ist so das Böse hat Titten. So was stimmt denn nicht mit den Leuten aber, wer, äh, wer trägt denn das? Na, gekränkte Männer. Ähm, äh, hart gekränkte ja, okay.
1: Männer tragen, tragen das. Also, boah, ja, okay. Oh, aber Alter, das
0: Böse hat Titten. Ich bitte dich.
1: Ja, äh, mich brauchst du jetzt nicht überzeugen, dass das Bullshit ist.
0: Also, da habe ich auch nur gedacht, Alter, was geht denn hier ab, ne? Ja, aber also ich, wie gesagt, ich glaube, da sind die Arschgeweihe hin, wenn du mich fragst. Also die Arschgeweihe sind mittlerweile eher verdeckt unter unter Stoff, wohingegen jetzt die neuen, äh, äh, also die 20 Jahre später Arschgeweihe kommen und die sind halt keine Arschgeweihe mehr, sondern die sind jetzt eher äh, Freistil. Gedudelt, ja, vielleicht irgendwas in die Richtung. Ansonsten, äh, ich habe auch wirklich keine Ahnung, ja, alle Leute, die sich für Tattoos interessieren, werden sich jetzt hier wahrscheinlich irgendwo die Haare raufen. Aber wirklich, was ich jetzt häufiger mal bei Mädels gesehen habe die so ein, so ein kleines Tattoo irgendwo nochmal haben, dass das wirklich so im, im Dekolleté drin ist. Also wirklich so dazwischen, dass das so ein. Ich, ich so finde halt, aber Tattoos, eher klein.
1: Ich, ich will Tattoos gar nicht, gar nicht ähm, per se irgendwie. Also wer da Bock drauf hat, wer das, wer das macht und cool findet, so. so. Soll er machen. Ähm, ich finde es nochmal ein bisschen komisch. Also stell dir vor, du sagst, du willst ein Tattoo und der Move ist, du gehst in so einen Laden und guckst dir dann so, kennst du diese zusammengeklammerten ähm, äh, Folien diese, wo dann din vier blätter drin sind mit irgendwelchen Mustern Hä? und suchst dir dann da eins aus. Ich meine, es ist eine Entscheidung fürs Leben und das verstehe ich nicht, weil das verstehe ich nicht, dass ich diese Entscheidung an einem Katalog entlang treffe. Ich verstehe es, wenn es jemand macht, ähm, der mit einem Motiv dorthin geht und sagt, da, da stehe ich hinter. Das ist was, was mein Leben irgendwie äh, berührt, begründet, sonst irgendwas. Ähm, keine Ahnung, ich bin äh, bei Olympia teilgenommen und will jetzt olympische Ringe am Knöchel haben, wie auch immer. Bin ich sofort dabei, kann ich nachvollziehen, würde ich trotzdem nicht machen. Ähm, aber dieses, ich will jetzt ein Tattoo, das ist ja wirklich, und dann die schlechteste Version der, der Bock und die Ideenlosigkeit waren dann die Tribals, äh, die sich dann alle irgendwie auf den Arm, äh, um den Arm rum tätowiert haben. Ähm, also da muss ich doch aber auch so ein Tätowierer einer Ehre verletzt fühlen, wenn da irgendwie jemand einfach nur so ein Motiv einfach aussucht, so katalogmäßig, Man sagt, das will ich jetzt mein Leben lang tragen. Also, ich, bin ich dazu naiv? Bin ich dazu zu, zu, zu ähm, unflexibel? Keine Ahnung.
0: Also. Ich sehe es genauso, ich glaube, die Leute, die die das mit den äh, mit den Tattoos wirklich ein bisschen ernster nehmen und nicht das nicht einfach als eine Modeerscheinung sehen, die haben auch in der Regel hinter jedem Tattoo irgendwo eine Story, ja. so oder machen das aus einem bestimmten Grund. Aber ich glaube, es gibt wirklich viele, die es einfach aus einem gewissen Modeteil dann auch rausmachen und die sind dann genauso individuell wie bei uns in der Baubranche, wenn der Bauträger dann sagt so, nee, also kein Problem, wir können hier von der Doppelhaushälfte die Wand auch locker mal noch einen Meter nach links verschieben, wenn sie das möchten und das sollten sie schon machen, weil das ist ja nicht irgendeine Doppelhaushälfte, das ist ja ihre individuelle Planung und das ist für mich dann halt so genau dieses Ding von, ja, ich äh, tätowiere mir jetzt hier einfach irgendwie eine Lilie auf den Oberarm so, was, was ich mit Lilien zu schaffen habe, keine Ahnung, aber sieht geil aus. So, aber das, das guck mal, ist das ist, das ist wie, Ding. ich mach, ich mach ich mache eine, mach eine ähm,
1: Spotify-Playlist mit, mit dem Zeug, was gerade irgendwie in den Top 10 ist oder ich mache wie wir eine Spotify-Playlist ähm, und da kommen wir zu unserer Rubrik äh, Trottify, ähm, um euch ein Stück weit aus dem Alltagsmusiktrott rauszubringen ähm, und wir machen eine Playlist mit so, mit so ein paar Sachen, die ähm, entweder eine Story dahinter haben oder irgendeinen äh, irgendein Beweggrund, warum wir die Tracks da drauf hauen. Und ich hätte jetzt zwei. Max, wie, äh, wie ist bei dir? Erzähl mal noch
0: kurz weiter. Ich bin quasi wieder kurz vom Mikro. Du musst auch ganz kurz. Du würdest gerade in deiner
1: Spotify Plattenkiste. Okay. Nee, um, ich
0: will gerade eher nach einem Nasenspray. <lacht> da, ist da, bin wieder. Ich wieder.
1: da ist es wieder. So, da bin ich wieder. <lacht> okay, also ich fange mal an mit unserer Trottify-Liste. Ich habe heute schon äh, oft äh, Topic gesagt. Äh, wir, wir brauchen mal einen Trottify-Jingle. Da arbeiten wir dran. Ähm, ich habe beim letzten Mal oder vorletzten Mal habe ich hab ich Materia ganz schön abgestraft. Um, und zwar zu Recht in dem Moment, aber Materia wäre nicht... er hat nicht sich jetzt
0: gemeldet. Er hat sich jetzt gemeldet Materia, nicht gesagt, Materia
1: wenn er nicht gesagt hätte, Daniel, Challenge accepted, ich haue was Neues raus. Um, und das hat er jetzt gemacht und deshalb haue ich rauf scheiß Aussies von Materia und um, ich schließe gleich an, Scheiß-Wessis von den Toten Hosen. Hast du es mitbekommen? Nee. Echt nicht? Okay. Also, nee. ähm, wirklich ganz cool gemacht. Materia, Tote Hosen haben am selben Tag ähm, einen Track rausgebracht. Materia haut raus scheiß Ossis, Toten Hosen hauen raus ähm, scheiß Wessis. Ähm, neben die ganze Konstellation, die bis heute ähm, zwischen Menschen wie dir, Wessi Max und mir, Ossi Daniel, ähm, in Teilen immer noch bestehen, ähm, nehmen die ganzen Klischees einmal hoch und ähm, haben das in zwei verschiedene Tracks auf zwei verschiedenen, ähm, ja, oder bei zwei verschiedenen Künstlern ähm, platziert und deshalb haue ich beide rauf, wie gesagt, Materia scheiß Ossis, todosen scheiß wessis Ganz geil, ähm, ganz gut anzuhören. Und von daher, ähm, Chapeau an Materia
0: back on track. <lacht> Sehr gut. Und weil ich nicht weiß, worum es da geht, äh, passt das ganz gut zusammen. Ich hätte nämlich gern von Genetik den Track Wo ist die Message? Der läuft hier nämlich <lacht> tatsächlich Geil. die ganze Zeit raus, äh, rauf und runter. Ja. Und äh, bei mir ist das so, dass so ein Ding, das habe ich ungefähr 28 Mal gehört, um meine äh, Studiomonitore hier zu testen. Und ich stehe jedes Mal davor und, und es gibt einfach so so Tracks, wo man also gerade bei Hip-Hop und äh, also mir geht es zumindest bei Hip-Hop so, wo man sagt immer, äh, da kommst du so in diese in diese Gedankenwelt so rein und, und stellst dir dann vor, wie du da jetzt gerade ein kleiner Gangster bist. Einfach so, wie ich das höre. Und das ist so, so ein Track, wo ich sage, da rapp ich immer mit äh, hier insgeheim in meiner Bude und neulich bin ich auch mal erwischt worden von Easy. <lacht> Äh, nicht jetzt bei Genetik, aber bei einem anderen Track und die hat mich so ausgelacht, wie ich hier durch die Bude ge geflext bin und hier so äh, und hier einen auf, auf dicken Gangster gemacht habe und die so ja okay, das ist das, was du hier tust, <lacht> das ist sein so, Job, ja, so, ja das ist so mh. ja und die stand einfach nur vor der Tür und hat mich nur angeguckt und so ausgelacht. Ich sag, hör auf mich auszulachen, <lacht> sag, ich lach mit dir, ich sag glaube nicht <lacht> So, du lass mich einfach nur gerade hart aus, wie ich hier durch die Bu durch die Bude hüpfe. Ich glaube, da habe ich Baba Sparks Ugly <lacht> habe ich glaube ich gehört. Zu dem... Komm, nehme ich auch noch mit dazu. Von ja, Baba Hauch Sparks Ugly. Ja, nehmen, wir, nehmen wir auch mit drauf. Ja. Und wo es die Message, ist jetzt mittlerweile mache ich das oben auf dem Dachgeschoss, weil da sieht es keiner, also kann keiner von draußen reingucken. Da bin ich dann einfach für mich so und das ist ganz gut.
1: Ja, sehr gut. Sehr cool. Ähm, okay, da haben wir schon vier neue Tracks und du, ich habe mir das überlegt. Also, ich, äh, ich habe ein äh, großes Bedürfnis, die unsere Playlist ein Stück weit nach vorne zu pushen. Und ich dachte mir unabgestimmt, was ist denn, wenn der eine oder andere, der oder die eine oder andere Hörerin, Hörer, äh, wie auch immer, ähm, auch eine Idee hat für die Playlist. Und ich sage jetzt einfach mal und hau das einfach mal raus, wenn jemand ähm, irgendeinen Track hat, der, wo er sagt, der muss da unbedingt drauf, dann wäre jetzt mal meine Bedingung, der oder diejenige, ähm, macht irgendwie einen Screenshot, ähm, ein Screenshot-Video oder Screenshot-Foto via unsere Playlist, nämlich ähm, ja.cool, also playlist.ja.cool da zu finden ähm, auf Spotify, ähm, wie unsere Playlist geliked wird und... Ähm, schreibt mit, uns mit dazu, ähm, welcher Track darauf soll und dann werden wir hier mit einem zwölfköpfigen Jury-Gremium-Plus-Notar ähm, gemeinsam auswählen, ähm, welcher Track denn am Ende äh, bei der nächsten, übernächsten oder wann auch immer Folge mit drauf kommt.
0: Und ich korrigiere das nochmal, weil das hast du jetzt natürlich leider falsch erzählt, auch nicht abgestimmt. Ich hätte das Ganze nicht als eine geschriebene Nachricht, sondern ich hätte das Ding gerne als Sprachnachricht. Ich finde es einfach cool, schickt uns eine Sprachnachricht.
1: Du hast doch gelernt, du musst die Hürden niedrig setzen, dass überhaupt das passiert.
0: Ja, aber, aber, aber du kriegst doch viel schneller eine Sprachnachricht aufgenommen, als jetzt irgendwelche ellenlangen Texte geschrieben. Wie auch immer. Schickt uns einfach eine 20. Ja, wie auch immer. Guck mal, ja, hat schon keinen Bock mehr. Wie das auch nicht mal, mehr ey, die wäre ne? <lacht> Ja, also, das wär doch auf gut. Jeden ja, wir brauchen wir können euch
1: reinschneiden. Wir brauchen, das erste, die erste Bedingung ist: ähm, Foto, Video, sonst irgendwas. Ihr habt unsere Playlist ähm, abonniert. Das zweite ist,
0: ihr habt uns mitgeteilt, welcher Track unbedingt auf diese Playlist drauf muss. Und ja, genau, die Hürden niedrig setzen. Ne? Jetzt, ihr habt das gemacht und dann habt ihr das noch gemacht. E dann habt ihr noch drei Pirouetten gedreht. <lacht> und dann. Ja, genau, also schon.
1: A und B, beides ist wichtig. Und ähm, dann gucken wir mal, ob wir in der in einer der nächsten Folgen dann ähm, einen, einen Zuschauerwunsch mit drauf, Zuhör, Zuschauerwunsch, äh, Zuhörerwunsch äh, mit drauf hauen können.
0: Also ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt verstanden habe, aber wäre cool, wenn ihr Mucke habt und dann packt sagt
1: Bescheid, worauf ihr Bock
0: habt. Fertig. Sehr gut. Ja. Daniel, du kannst jetzt wählen. Ich habe einen Traum gehabt und ich habe eine Beobachtung gehabt. Beobachtung oder Traum?
1: Wir haben, wir haben viel, viel mit Träumen zu tun in unseren äh, Folgen. Ich, ich nehme mal die Beobachtung.
0: Sehr gut. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Leute scheinbar teilweise nicht das Klo putzen, sondern das Klopapier?
1: Okay, erklär.
0: Ich hab's, ich, ich, ich hab's wieder ich hab's wieder gesehen im Hotel, mir fährt es regelmäßig auf zu Hause und es gibt einfach die Leute, die gefühlt zwei Sekunden zu früh die Klobürste ins Klo reinstecken und schon die Scheiße da wegmachen wollen, während aber noch die Hälfte Klopapier drin ist, das drückt sich ungefähr ah. zehn Sekunden später in einer Klobürste aus, die einfach an jeder einzelnen kleinen Borste <lacht> oh, oh, sieht mit, einem kleinen, mit einem kleinen mit einem kleinen Stückchen Klopapier gespickt ist, wo du immer denkst, Leute, du ihr sollt das Klo putzen, ah. Genau. Ihr sollt das Klo putzen und nicht das Klopapier. Das braucht <lacht> ihr nicht wiederverwenden, das ist weg an der Stelle. Aber es gibt einfach wahnsinnig viele Leute, die Klopapier putzen gefühlt. Und äh, meine Kinder sind da auch ganz groß da vorne mit dabei, Klopapier zu putzen. Und in gefühlt jedem Hotel, wo man hektisch, und das ist der Recall zu unserem Thema, ich war übrigens wieder in so einer Situation im, bei, bei, unserem, bei unserem Meeting, ja, nur dass ich derjenige war, der als zweites dazu gekommen ist und plötzlich wurde es in der Kabine, Kabine neben mir verdammt still, das kannst du aber wissen, dass es da still wurde, ähm, und da habe ich es nämlich auch wieder gesehen, weil da gibt es dann glaube ich immer so Leute, die hier sagen, oh schnell schnell putzen, nicht dass einer hier noch sieht, nicht dass einer mitkriegt, dass es hier stinkt und so jetzt ganz schnell putzen und zack hast du wieder so diese schwarze Bürste, die sind auch immer irgendwie schwarz, mit wahnsinnig viel Klopapier dran. Klopapier putzen.
1: Also, mich, mich, mich irritiert so ein bisschen das. Also ich habe dir vorhin gesagt, die einzige ähm, Kategorie, Rubrik, die wir durchhalten, ist äh, Trottify, dass wir äh, jede Folge irgendwie was drauf haben. Aber die wir insgesamt wirklich durchhalten, ist die, ist die Klo-Kategorie, Klo-Rubrik, dass wir jedes Mal irgendwie was Klo sprechen. Ähm, ja, aber aber kenn ich, hängt aber tatsächlich jetzt, jetzt Insider-Informationen, ähm, äh, hängt aber auch mit dem Spüldruck zusammen. Das sage ich dir, wenn du nämlich genau diese Spülung hast, die es nicht schafft, alles wegzutransportieren, dann hängst du ganz schnell mit der Bürste im Klopapier. Wenn, so
0: als quasi, wenn, wenn das so als Pümpel missbraucht wird oder was, dass man das noch so ein bisschen Ja, keine drückt?
1: Ahnung, wenn es irgendwie so ein laschiger Spüldruck ist, weißt du, so, so ein halbherziger Spüldruck, ähm, dann kann das schon mal passieren, dass man irgendwie noch Klopapier ähm, äh, schwimmt, was sich dann irgendwie schnell auflöst und dann in der Klobis senkelt. Aber tatsächlich, die Beobachtung habe ich auch schon häufig gemacht, auch nicht verstanden. Und jetzt, wo wir im Thema sind, ganz ehrlich, warum schaffen es Menschen nicht? Und jetzt sind wir wirklich im Insider-Bereich, die Klobürste einmal irgendwie kräftig zu drehen, um quasi durch die Rotationsbewegung dafür zu sorgen, dass nicht noch ein halber Liter Wasser quer über die Klobrille in diesen ähm, Halterungsbehälter transportiert wird.
0: Ja, ich, ich nenne das immer Spur der Schande. Das ist auch immer <lacht> dieses einfach mal, ähm, einfach mal nach dem Klobürste benutzen, einfach mal die Klobürste im Klo, nicht außerhalb, im Klo abklopfen damit die Feuchtigkeit, die letzte Feuchtigkeit da rausgeht und man das über, den Klo, über die Klobrille wieder in die dafür vorgesehene Halterung stecken der coole kann.
1: Move ist einfach eine schnelle, halbe Drehung. Du musst gar nicht klopfen wie so ein Verrückter. Du also bist ja nicht am Kochen, sondern äh, <lacht> eine
0: ne, ne, gekonnte halbe Drehung. Stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, <lacht> stopp, stopp. Was kochst du, indem du kräftig mit einem Löffel im, im Topf rumklopfst? Jetzt du.
1: Ich, ich, ich überlege, so ungefähr rührt mein Sohn immer seinen Kakao um, wo ich immer kurz vorm Durchdrehen bin, <lacht> weil, weil, dann, weil ich dann das schon mich, mich äh, Malern sehe. Ähm, aber, aber ganz ehrlich, ähm, es ist die Spülung, es ist die Spülung und es ist die Ungeduld der Menschen und es ist die fehlende, die, die
0: fehlende Spülkraft, die dazu führt, ähm, was, was du gerade angemerkt hast. Also wir wir haben früher mal die Idee gehabt und mit wir meine ich ich und wir haben sie dann irgendwann mal weiter ausgearbeitet. Ähm, ich habe schon gesagt, eigentlich bräuchte ich für meine für meine Männerhöhle hier so ein Klo, einen klassischen Flachspüler, ja, wo man also wo das wo das das Gut nennen wir es jetzt mal das Gut auf eine wo man noch auf mal gucken eine, äh, wo du noch mal gucken kannst genau so wo wo wenn es zu viel ist Quasi die schwache Spülung, die von oben kommt, meistens noch aus so einem Kasten, der hochhängt und mit einer 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 Metallkette noch gezogen wird, wo das Wasser im schlechtesten Fall das Gut nur umspült, aber nicht mehr weiter bewegt, also weil die Masse einfach zu groß ist. So. Egal. Und auf jeden Fall, hatte ich schon gesagt, das wäre cool, wenn du da eine Waage drin hättest. Oh nein. Einfach eine Waage drin. Und das Ding würde dann so Highscores aufnehmen einfach so Highscores, wo du sagst so das, das, das hatten wir glaube ich in Verbindung mit dieser South Park Folge, äh, falls du die kennst, ähm, wo es darum geht, wer der, wer der größte Scheißhaufen der Welt ist. Spoiler Alarm, es ist Bono. Ähm, und auf jeden Fall äh, wo die immer die die Scheiße Menge in Krülix messen. Das ist, nämlich gibt eine Schweizer Gesellschaft, die das aufnimmt, was der größte Haufen der Welt war und das wird in der in der Maßeinheit Krülix gemessen. Alle South Park Gucker werden es wissen. Kommen wir mal weg von dem nerdthema Aber auf jeden Fall... Ich sagen, du zu viel das... wissen. Nee, aber genau, Auf jeden Fall war das geplant, dass das Ding quasi eine Anzeige hat und dann über einen Bildschirm quasi die, die Highscores verteilt. Aber ich gebe zu, die Idee ist schon ein bisschen älter. Die ist mir nicht irgendwie äh, letztes Jahr gekommen. Das könnte sein, dass die auch schon 15 Jahre alt ist und wir etwas, äh, einen noch etwas jugendlicheren Humor hatten zu dem Zeitpunkt.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ja. Wir würden wir würden ja mit 37 und 38 hier nicht ständig über über Kacke reden, das wäre ja Quatsch.
1: Max, wir haben vorhin über über so, ähm, über so Hypes geredet, die durchgehalten haben und ich habe ähm, die Woche so nachgedacht und tatsächlich führt der Podcast dazu, dass man so ein bisschen intensiver über irgendwelche Sachen nachdenkt, die einem gerade so in den Kopf fallen und irgendwie sich den, den Gedanken so hingibt. Ähm, ich nenne es mal kaputte Zukunftsideen. Also was, was sind okay, die wow. Sachen? Was sind, was sind die Dinge, wo du sagst, da hat die Menschheit immer gedacht, dass es sich dorthin entwickelt und es ist überhaupt nicht passiert? Oder da denkt die Menschheit gerade dran, dass es irgendwann mal so sein wird und du bist davon überzeugt, dass es nicht nie äh, eintreten wird. Ich mache mal ein Beispiel. Oder hast mhm. du direkt was? Nee, nee, sag mal. Okay, Beispiel: es, äh, Das Smartphone hat keiner auf dem Schirm gehabt. Alle haben gedacht, dass der Fernseher das zentrale Element bleibt, das zentrale Kommunikationsmedium, das immer mehr über den Fernseher läuft und im Zweifelsfall so maximal noch die Fernbedienung irgendwie so ein interaktives ähm, Ding wird. Ähm, das ist einer, so was, was, was ist gefloppt an, an Zukunftsideen. Und, und was ich glaube, was wirklich floppt, ist, es gibt ja echt noch Leute, die Geld investieren, auch bekannte Leute, in fliegende Autos, ne?
0: Ja, gut. Vielleicht sind wir noch ein bisschen früh für fliegende Autos. Nein, aber, aber also
1: jetzt, mal, jetzt, jetzt will ich nicht der 40-jährige ähm, äh, Typ sein, der irgendwie darüber redet, ähm, dass das alles nicht funktioniert. Aber jetzt stell dir mal vor, diesen Individualverkehr, den wir so auf der Straße haben, der fliegt jetzt so um die Häuser.
0: Ja, also bei manchen Leuten musste froh sein, dass die nicht fliegen dürfen, sondern nur fahren. Ja, bei, bei, bei vielen. Also ist ja, ist ja generell ist
1: ja Individualverkehr totaler Wahnsinn eigentlich. Ähm, aber jetzt stell dir mal vor, stell dir, stell dir mal vor, du stehst so in, in, der, in der Innenstadt der nächstgrößtgelegenen Stadt äh, bei dir ähm, und nur ein Drittel von denen würde irgendwie 20 Meter über dir schweben. Ist doch alles... Es passiert doch nicht. Und dann gibt es so Leute, große, bekannte deutsche ähm, Startup-Investoren, die in irgendwelche Propeller-Autos ähm, investieren, Elektroangetriebenen, mit dem wirklichen Glauben dahinter, dass in x Jahren ähm, hier auf unseren, eben nicht Straßen, sondern in unseren Innenstädten, die Autos irgendwie ähm, ein paar Meter höher durch die Gegend fliegen. Und zwar wahrscheinlich in der
0: gleichen Anzahl. Wobei ich ja sagen muss, es gibt ja äh, in zweierlei anderer Hinsicht äh, immer noch diese, diese Luxus-Communities äh, äh, in Amerika, entweder am Wasser, wo du direkt einen Anleger für dein Boot hast und da direkt hinfahren kannst, oder tatsächlich, wo die ein Rollfeld zwischen den Wohnhäusern haben. Hast du das schon mal gesehen? Das finde ich ja obergeil. Das ist ja gefühlt so dieses von du hast es geschafft. Du kommst abends so mit deiner Chesner <lacht> auf dem Rollfeld rein und dann fährst du das Ding, also du fährst dein Flugzeug dann einfach in so einen kleinen Hangar neben deinem Haus. Ja. Wer auch dann denkt, das ist, das muss, doch, das muss doch dein Himmel sein, oder nicht? Wo du sagst so morgens, ich steige nicht in ein Auto, sondern ich fliege einfach mal weg, aber das ist natürlich dann ganz was anderes. Ich, ich verstehe, was du meinst. Aber, also, oh, ähm, was, was sind solche Aktionen, wo man wo man gedacht hat, das wär's und das ist das überhaupt nicht. Ich meine gut, obviously Atomenergie. <lacht> hey, ähm, ja. Das haben, glaube ich, das, das glaub ich, vor 40, 50 Jahren die Leute für eine wahnsinnige Entdeckung gehalten und äh, bei der Verbreitung halten es ja hoffen, oder offensichtlich immer noch genügend Leute weiterhin für eine gute Idee. Das könnte es eventuell nicht gewesen sein. Ja,
1: und äh, Zeit, Zeitumstellung, auch geil, ne? Also hat ja hat ja effektiv, ja, wenn okay. ich verstanden habe, den 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 Sinn und Zweck überhaupt nicht erfüllt und und jetzt kommt man nicht wieder Strom sparen, ne? War das mal? Ja, Strom war die Idee. Keine Ahnung, wann ja. war das? 60er, 70er Jahre irgendwie. Ähm, Strom hat also sich da
0: irgendjemand um Strompreise gestellt hat. Wenn die wüssten, wie wenn, wir leben heute Strompreise Peanuts, dann lachen wir genau. drüber,
1: was die damals für Sorgen hatten. Ähm, ja. ja, also auch so zum so Bullshit, ne? Aber ja, also, es gibt ganz, ganz viel irgendwie Dinge, die man früher geglaubt hat, dass sie heute eintreten oder schon längst da sind, die einfach nicht äh, existieren. Fliegende Autos ist für mich so das, das äh, absolute Paradebeispiel für. Da kennst du noch die ganzen? Äh, nee, nicht Fred Feuerstein, Was war denn das? Äh, was ja ungefähr genau das Gegenteil äh, genau von fliegenden Autos ist. Was war denn das? Was man Samstag früh immer, Sonntag früh in äh, die Jetsons. Die Jetsons, ja, danke.
0: Ja, ja, ja. frag mich doch einfach Nerdkran, das weiß ich.
1: Da bist du doch genau der richtige Ansprechpartner. Ja, Jetsons, ja, das äh, wird, wird so nicht kommen, wird irgendwie anders stattfinden. Ich glaube, es geht ja eher weg vom Individualverkehr und eher hin zum ähm, ein bisschen mehr Konzentrieren. Es gibt immer, in Potsdam, ganz lustig, gibt so eine ganz hartnäckige CDU-Politikerin, die immer wieder fordert, dass hier Seilbahnen äh, durch Potsdam fahren. Klingt erstmal ein bisschen komisch. Ich glaube, also ganz blöd ist die Idee gar nicht, ähm, auch eine Seilbahn so als Daily-Transportmittel irgendwie in den Städten zu ähm, etablieren.
0: Aber auf Level die Seilbahn oder was? Also wie, wie die Schwebebahn in Wuppertal oder was? Einfach als Transportmittel, die dann so über der Straße fahren oder was?
1: Na, die so einfach, nee, die, die, so, die so quer durch die Stadt. Du kannst sie ja quer setzen. Also du kannst die ja so Luftlinie setzen, ne? Ähm, ja,
0: aber. Ja. Aber wäre schon geil, stell dir mal vor, du hättest einfach überall so Sessellifte, die <lacht> durch Potsdam gehen und du könntest dann einfach zwischendurch immer so auf so auf so, so Dinge aufsteigen und dann, dann fährt einfach die ganze Zeit so ein Sessellift ja. über, über euren Hauptverkehrsstraßen. Das ist doch, das ist doch lustig. lustig. Also deutlich,
1: deutlich, also das ist für mich deutlich näher an der Realität als fliegende Autos. Ähm, Im Individualverkehr. <lacht>
0: Vor allem, das wäre einfach so geil, wenn du einfach irgendwo in 2048 einfach ganz Potsdam ist, voll mit so Sesselliften und einfach so richtig rückständig, einfach bei Regenwetter sitzen einfach die Leute in so Dreier- oder Vierer-Sesselliften einfach mit und, so, und so mega kompliziert fahren, umsteigen müssen. So von einem genau, und, und fahren einfach unfassbar, einfach unfassbar viel zu langsam durch die Innenstadt von Potsdam und kommt völlig zugeregnet da an, wo sie hin sollen, ja. Also es scheint mir auch sehr realistisch. Lass, lass mal lass mal in Startup investieren, die die Sessellifte durch Potsdam, Sessellifte oh, auch durch Potsdam.
1: Okay. Ähm, Grüße gehen raus an Saskia Ludewig. Ich, ich glaube, die hat äh, auf allen Wegen versucht, das in Potsdam zu
0: etablieren. Ähm, okay. okay. Max. Ich möchte mit dir noch einen Punkt von deiner Liste machen, einfach weil ich ihn, weil ich ihn einfach super interessant finde und wie du darauf gekommen bist. Die Top 3 nervigsten Insekten. Das <lacht> ist so ein richtiger Daniel-Moment, sich darüber Gedanken zu machen. Also Ja, er kommt du... er jetzt
1: wieder. Also, ähm, wo, ist, wo ist der <lacht> Ursprung? Ich wohne hier in Potsdam. Meine, äh, meine Freundin ein Stück außerhalb ähm, in, in Werder. Ist schon ein bisschen ländlicher. Und ähm, wenn du da bist, dann bist du einfach so ein paar Wochen früher dran mit, oh nee, Mist ganz aus den Augen verloren. Jetzt kommen ja die Viecher wieder. Und ähm, da, da, da begegnen einem so die ein oder anderen Insekten und ähm, Na, Hallo. Hallo. Da bist du wieder. Und äh, meine Frage an dich ist ja, was sind deine top 5 nervigsten Insekten? Und
0: wir klammern jetzt drei. mal aus, welche... Eben war hier nur die Ansage von 3. Jetzt sind es schon 5. Ja, viele Insekten ich, ich, Insekten <lacht> tatsächlich. Ich, ich habe hier auf
1: meinem Zettel ich mir jetzt einen 5 hingeschrieben, weil es einfach unwahrscheinlich viele nervige Insekten gibt. Und ähm, wir klammern jetzt bitte ähm, proaktiv aus, dass die natürlich einen Nutzen haben, dass sie natürlich wichtig sind fürs gesamte, ähm, äh, für die gesamten Ernährungsketten und sonst was, sondern einfach nur Nervbacken, Arschlöcher, ja, das, das will ich jetzt mal rausfinden und da deine, deine Top 3, gern Top 5, ich komme locker auf 5 und ich kann es auf 10 erweitern, ähm, aber schieß mal los deine, also, dein, eigentlich, deine, willst deine Platz... eigentlich
0: willst du nur einen, du willst nur einen gewissen Raum hier jetzt haben um deinen Insektenhass irgendwie publik zu machen, nein aber hab gut, habe ich, hab ich, hab ich gar nicht mit. es geht nur um dieses, oh Mann ey nervig, also ich
1: bin auch einer der versucht Insekten, wenn es geht, leben draus zu transportieren das ist nicht so, dass ich so, so, so einen kompletten Hass hab, ja, ich, ich, ich gönne denen schon ihre, ihre Eintagsfliegenleben aber ähm, oh, da kommen wieder so schlechte alte Witze hoch, ne, ähm, was ist das Wichtigste für eine Eintagsfliege? Max? Na? Na, früh aufstehen. Okay. Früh ähm. aufstehen. Oh. Stark! Stark, Stark ganz groß. Oder? Oder?
0: Ganz groß. Ähm, ganz aber die habe ich nicht groß. mehr auf der Liste.
1: Also ähm, deine Top 3 oder deine Top 5 nervigsten Insekten?
0: Also ich, ich, ich kühre schon mal auf jeden Fall den Top nervigsten Menschen, der auf die Frage, was die nervigsten Insekten sind, Spinnen sagt. Ist, der kriegt sofort eine, eine, eine Schelle von Olli Pocher. Wir alle wissen, das sind keine Insekten, aber es wird ständig wieder behauptet, dass Spinnen Insekten sind, das ist natürlich Blödsinn. Habt ihr gleich noch was gelernt, eventuell. Also ich, ich kann jetzt nicht sagen, in welcher Reihenfolge, aber was geht mir wahnsinnig auf den Keks? Mücken. Mücken sind einfach unfassbar nervig. Die haben mir schon die eine oder andere Nacht versaut, also Mücken geht gar nicht. Super, super nervig. Zecken. Weil Zecken einfach hier im Wald gerade so ein Ding sind und entweder wir die Zecken aus der Familie rausholen müssen, weil die Kinder irgendwo unterwegs waren, oder wir müssen wieder unseren Sohn, äh, unseren Sohn, ja, unser Hund ist wie unser Sohn. Nein, unseren, unseren Hund äh, wieder mit, mit, mit unser Fellsohn, genau. <lacht> wie, wie viele Leute ihre Hunde auch nennen, Fellsöhne. Ähm, also unserem Fellsohn müssen wir dann äh, wieder mit Bravecto äh, füttern. Das ist hier irgendwie so ein Zeug, damit dann die Zecken da, wenn sie beißen, tot wieder abfallen. Und der keine Zecken in größerer äh, Menge hat. Also Zecken sind richtige Nervbacken. Und Nummer drei, bei uns äh, sind so äh, Stinkwanzen. Wir haben ganz viele yeah. Stinkwanzen hier. Yeah. Und die Stinkwanzen, wenn die sich bedroht fühlen, guess what? Ja, dann sondern die was ab und, und dann stinkt es wirklich an der Stelle mal eben für 10 Minuten in der Bude wirklich ziemlich nach diesem Stinkwanzenzeug. Und äh, das würde ich sagen, sind so die drei nervigsten, die wir hier im Wald haben: Mücken, Zecken, Stinkwanzen. Also ich habe ich hab
1: keine Ahnung, sind Zecken nicht auch Spinnen?
0: Nee, nee, nee. Ich glaube, Zecken sind Insekten. Okay, also pass auf, ich,
1: ich, ich erweitere jetzt mal den Kreis tatsächlich, weil ich ähm, mindestens genauso naiv jetzt alles reingehauen habe, was irgendwie Krabbelzeug ist ähm, und Insekten genannt habe. Ähm, meine, meine Top 5 ist tatsächlich ähm, auf Platz 5 Wanzen. Und zwar nicht Stinkwanzen, sondern ich habe eine Erfahrung gemacht mit Wanzen, die sind schmaler als diese komischen Stinkwanzen. Ähm, und zwar folgende Erfahrung. Ähm, ich habe mal ich hab in einer Wohnung gewohnt, wo, äh, vor, ja, vor den sorry, ich
0: hab's gerade ganz kurz, ich hab's nachgeguckt, du hast recht, Zecken sind Spinnentiere. Ja, na, okay, ja, egal. Na, aber okay, egal, aber... Also das sorry. ganze Krabbelzeug hat halt, das nervt. Also, hab ich was gelernt. Hab, hab ich ja, was gelernt, mitgenommen. Gut. Um, Also, pass auf,
1: Baum vorm Haus und der ganze Baum ist so eh voll um, um, um Zähne, hätte ich fast gesagt. Und da hat so, ein, so ein, haben so Wanzen drin gewohnt, nicht Stinkwanzen, sondern es gibt nochmal irgendwie so eine schmalere Variante, die stinken auch nicht, die nerven halt einfach unfassbar und die sitzen dann gern zu Hunderten ähm, in, den in den Fensterrahmen. So, wenn du ein Fenster aufmachst, dann hast du einfach so Hunderte von dem Zeug. Meinen Platz 5 ähm, habe ich erlebt, glücklicherweise irgendwie so drei Wochen, vier Wochen vorm sowieso geplanten Auszug. Ähm, das Thema hatte sich dann erledigt. Dann habe ich tatsächlich in meinem Unwissen ähm, ähm, auch Spinnen dazugezählt, aber auf Platz 4, weil ich sag mir so, ja, Spinnen, ich bin da keiner, der irgendwie so einfach hochspringt springt und, und völlig in Panik gerät. Ich sag mal so, das hängt was mit der, ähm, mit der Farbintensivität, wie schwarz, äh, tiefschwarz sind die und wie dick ist der Oberkörper. Ähm, ab dann wird es spannend, ich erinnere mich noch, als, als Kind, Jugendlicher, ähm, wollte ich mal mit der Zeitung irgendwie, macht man natürlich nicht, aber so ein wirklich fettes Vieh, was wir bei uns im Haus bei meinen Eltern hatten, ähm, erschlagen und das ist einfach schnell, deutlich schneller gewesen und hinter den Möbeln so verschwunden. und ähm, Das war echt so ein Panikmoment für alle, weil einfach ein unfassbar großes Spinnenvieh ähm, mit viel zu viel Fleischanteil optisch ähm, hinter, der, hinter den Möbeln verschwunden ist. Ähm, mein Platz hier, Platz 3 äh, Platz Zecken, ja, auch total, ähm, einfach einfach nervig, kann man rausholen, ich kenne auch viele Leute, die irgendwie schon so spät irgendwie erkannt haben, Boreolose und whatever hatten. Ähm, mein Platz 2, Wespen, ey, Wespen nerven unfassbar doll und haben auch eine echt sch schlimme Aggressivität, um, die müssen echt die wollte ich auch
0: noch ergänzen, gleich für meine, für meine Fehlzecken. Da hätte ich auch noch Wespen gesagt, aber da habe ich auch noch eine Story gleich. Ja, genau. Also, also Wespen und auf Platz 1 wirklich ein Mücken,
1: weil die nicht nur nerven im Sinne von, <lacht> von die Stechen und Jucken und sonst was, sondern so die Mücke, die dir nachts ums Ohr fliegt. Wirklich, also da, da könnte ich durchdrehen. Die kann sich gern still verhalten und mich stechen, aber wenn die mir nachts ums Ohr fliegt, wirklich, das ist auf Platz 1 das größte, wirklich hinterhältigste Arschloch der Insektenwelt, ähm, braucht kein Mensch, braucht wirklich kein Mensch, die Mücke.
0: Ich finde aber den Gedanken gut, wenn sie sich still verhält, das ist einfach so ein und tut immer so psst, psst, psst. Boah, jetzt Setz dich psst. nieder und saug mich aus. Ja, aber, aber die, 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 die also bei Mücken ist ja das Nervige, dass die einfach auch noch, die ja noch einen Marker da lassen, so nach dem Motto. Weißt du noch vor drei Tagen, als ich dir die, als ich dir die Nacht versaut habe, hm, erinner dich nochmal dran. Ich habe dir was dagelassen am Oberarm, dass du auch noch weißt, wie das war. Ja und äh, ja, ich hatte auch noch zwei Freunde dabei, hm, die haben direkt daneben gestochen. Ah ja okay. Und jedes Mal denkst du wieder dran und denkst dir so. Also, oh, okay. hey Max, was ist die nervigste
1: das, Körperstelle für Mückenstich?
0: Mückenstich? Äh, hier in der äh, äh, am Finger. Am Finger oh, ja. auf dem auf dem Gelenk drauf, <lacht> ja, ja, auf dem Gelenk ja, ja, drauf oder
1: Knöchel, auch geil.
0: Ja ja, oh, oh. überall wo die Haut dünn ist, eigentlich ja, ja, da ja. ist so da das ist nervig. Aber pass auf zum Thema zum Thema Westen, das hatten wir, als wir unser erstes Haus verkauft haben. Da hatten wir dann plötzlich immer so ein Krabbeln. Über dem, also äh, quasi auf der Riegips-Wand vom vom, vom, äh, vom Schlafzimmer. Mhm. Und da habe ich immer zu Easy gesagt, so, äh, jetzt sag mal, hörst du das? Nee, ich höre nichts. Und irgendwie so zwei Wochen später mehr gekrabbelt. Ich sage, ey, da ist doch irgendwas in der in der Wand drin. Ja, nee, weiß ich auch nicht. So. Und äh, irgendwann ruft Easy an, äh, wir haben das ganze Schlafzimmer voller Westen. Da war halt eine Riegips-Platte, war nicht dicht und dann war plötzlich, hatten die sich einen Weg gemacht, waren die im, im äh, Schlafzimmer drin. Da jetzt noch nicht so viele, aber vielleicht irgendwie 15, 20 Stück. Boah. So, und dann stehst du da. Und sagst so, ja, okay, was mache ich jetzt? Dann haben wir erstmal geguckt, äh, was kann man tun. Dann gibt es einen, Achtung, einen Beauftragten für Hautflügler im Landkreis Oldenburg. Oh. Weil du darfst ja Wespennester nicht einfach wegmachen und wir haben auch kein Wespennest gesehen. Die sind nämlich außen, da wo die Bleifolie an den velux fenstern so zum Dach hin abdichtet, da war es ein bisschen undicht, da sind die drunter durch, haben sich dann quasi in das, in das, äh, also quasi in das Gebälk oben rein und haben da scheinbar was gebaut. Und haben wir den versucht zu erreichen, Hatte sich nicht gemeldet, dann habe ich da bei Rento Kill angerufen und mhm. so weiter. Die sagen dann auch so, ja, hm, dies und das und bla bla bla. Dann habe ich irgendwann diesen Hautflüglerbeauftragten dann erreicht, dann sagte er, ja. Der hat eine also, Schiebermütze äh, sind, auf, oder? Ja, nee, nicht, aber so, äh, so ähnlich, wie du ihn dir vorstellst, ja. sieht er tatsächlich aus. So ein bisschen nerdig auf ja. jeden Fall. Und äh, äh, dann, pass auf, es wird auch noch nerdiger. <lacht> auf jeden Fall stand ich dann mit dem davor und dann sage ich so, ja, und was macht man da jetzt? sagt er, ja, am besten nichts. Ich so, ja, aber ich habe das Haus verkauft und in, in einem Monat ist, ist in einem Monat ist hier Übergabe und so. Er sagte, ja, ja, wir können ihnen das da jetzt oben rausholen, aber wir sind halt also wir sind keine Dachdecker. Er sagt, wir können da das Dach hochnehmen, wir können das da auch wieder hinlegen, aber wir übernehmen da keine Haftung für und im Zweifelsfall kommen wir hier mit dem Industriesauger und dann werden die da rausgesaugt. so. Und, und da ist das. Aber wenn Sie einen Rat von mir wollen, ich würde es einfach so lassen jetzt. In vier Wochen hat sich das Ding sowieso von alleine erledigt. Das war irgendwo im September oder so. Ne? Mhm. Und dann sagt er, in vier Wochen ist das Thema durch. Denn Sie können ja sehen, das ist ja die kleine preußische Wespe, die da ist. Ich mhm. sage, wie sehen Sie das denn? Ja, das sieht man an der, das, das sieht man an der Einfluggeschwindigkeit und an der Art und Weise, wie die den Bau anfliegen. Da habe ich gedacht, du bist zu tief drin. Wir standen original Luft, also unser Auge war ungefähr, würde ich schätzen, zehn Meter von diesem Ding entfernt. So, naja, nee, das sieht man dann da und da dran. Er sagt, da, wo die schon mal waren, da gehen die nicht wieder hin. Und sag, was sage ich jetzt meinem Nachfolger hier, der der die Immobilie übernimmt, dass das einfach lassen soll? Ja, ja, genau. Er sagt, sie solche. haben auch Glück, Wespen sind reinliche Tiere. Die die machen ihr Nest sauber. Die fliegen den ganzen Mist wieder aus dem Nest raus. Wenn sie Hornissen hätten, dann hätten sie irgendwann die braunen Stellen oh, im, im Rigips drin, weil ja. die scheißen ins Nest Hornissen rein. Und... Genau, <lacht> richtige Hunde. <lacht> und auf jeden Fall äh, haben wir es dann so gelassen, war dann auch alles cool. Aber äh, der war dann gleich wirklich voll drin. Ja? Also die kleine preußische Wespe hatten wir da. Der Hautflüglerbeauftragte des Landkreises hat uns gesagt, lasst es mal. Und dann war die Welt in Ordnung. Und er sagte, die ganzen Drohnen, die sterben jetzt alle hier Ende September, Anfang Oktober. Und die Königin, die ist dann irgendwann auch futsch und dann ist das Thema durch. Dann kommen sie da auch nicht wieder hin.
1: Ich, hab, ich, hab, ich war am Wochenende, waren wir auf so einem, so einem Obsthof in Werder hier bei Potsdam. Um, und haben uns dann vom Inhaber erklären lassen, der, der züchtet Mauerbienen, Bienchen. Bienchen. Also ab, ab dann, wenn man Insekten niedlich findet, macht man so ein Shen hinten ran im Deutschen. Also Mauerbienchen. Um, und Hornischen. <lacht> voll, voll Liebchen. Um, jedenfalls, die waren echt niedlich. Also die kannst du so wie Kätzchen, streich, Kätzchen streicheln. Um, weil die wirklich total harmlos und ganz, ganz äh, entspannte Tierchen sind. <lacht> um.
0: oh, das ist auch unfass unfassbar äh, äh, tierverachtend natürlich damals, aber man muss auch zugeben, es war schon eigentlich keine so schlechte und doch einigermaßen lustige Idee damals von Jackass, wo sie die eine Wespe gefangen haben, für Moment einen Moment in Tiefkühler getan haben, dass die so ein bisschen döschig wurde, der dann so einen ganz, ganz feinen... Äh, so einen ganz feinen äh, Nylonfaden umgemacht haben und dann ist die irgendwie in der Wärme wieder wach geworden und dann hatten sie einfach eine Wespe an der Leine oh. ja. und sind dann mit der Wespe spazieren gegangen. Ich glaube, ich kenne es ja. äh, Okay, da also, muss man auch erstmal also Insekten,
1: geht jetzt wieder los. Ähm, seid, seid nett zu Ihnen, ähm, Sie können nichts dafür. In dieses Leben führen Die Besten
0: müssen. stehen unter Naturschutz. Ja. Stehen unter Naturschutz, darf man nicht einfach wegmachen und umklatschen. Bitte nicht tun. Horn Hornissen und keine auf, Panik, oder? die also Hornissen nicht. Hornissen sind Ring. halt schon echt so ein Ding, wo Absolut. man so.
1: Hornissen ist so ein Ding, wo man aufspringt, oder? Also, so, also, wer bleibt denn cool, bitte, im Gartentisch, wenn einfach so eine Hornisse ankommt?
0: Also ich sag dir, da wir sie relativ häufig hier haben, und äh, das sind natürlich kavenzmänner die hörst du schon, mhm. also von der von der Größenordnung, da kommt dann halt nicht so ein, so ein, Jet, so ein ne? leises Suchen ja. irgendwie. Das äh, genau, so, ein so ist so ein A380, <lacht> so so ein A380 äh, äh, von Wespe, der dann noch um die Ecke kommt. Und also die sind schon, die sind schon echt, äh, wie soll man sagen, ganz imposant, so als Viecher, aber am Ende tun die auch nicht mehr als eine Wespe. Also die sind jetzt auch nicht irgendwie nicht super aggressiv, ja, ja. also solange. Nee, also ähm, das sind hier keine afrikanischen killer wie vom, vom, vom Wu-Tang-Clan vor x Jahren mal äh, äh, eingeführt. Aber also im Prinzip wie bei Westen, ruhig bleiben. Also ich verstehe auch immer nicht die Leute, die dann so nach Westen permanent schlagen. Ich lasse die dann meistens einfach einen Moment da rumfliegen. Du musst nur aufpassen, dass sie dir nicht irgendwo in den Kragen Kragen äh, yeah, krabbeln. Weil wenn, weil wenn du dann anfängst, hektisch zu werden, dann fangen sie halt an zu stechen. Aber wenn die um dich rumfliegen... Dann ist das so, dann lass die im Moment fliegen, dann sind sie auch wieder weg. Und habe ich auch noch gelernt von dem Hautflügler-Experten, man kann tatsächlich Westen erziehen. Nur der Fehler, den viele machen, ist, dass sie halt sagen, so heute wollen wir Kuchen essen jetzt stellen wir heute ein bisschen Apfelsaft irgendwie zehn Meter weiter irgendwo in den Garten hin. Das funktioniert nicht. Die fliegen da nicht einmal hin. Du musst einfach jeden Tag da was hinstellen. Und dann wissen die, dass da was ist. Und dann fliegen die die Stelle an und nicht den Kuh Aha. irgendwann. Also du kannst es schon, du musst es nur regelmäßig machen, dass die wissen, wo sind ihre Quellen. Oh, das zweite, Genauso zweite wie die ja bestimmte Learning Wiesen in, in, anfangen.
1: In Folge. Okay, ähm, krass. Aber wo wir gerade bei Tieren sind, ich habe heute eine Beobachtung gemacht, die wollte ich noch teilen. Ähm, also pass auf. Ich komme vom äh, Räderwechseln, o, bis o nur die Erinnerung für alle Beteiligten ähm, und für alle Zuhörer. Es ist wieder Zeit, auf die Sommerräder zu wechseln. Und ich war erstmals in meinem Leben gefühlt einer der der ganz frühen. Ähm, aber darum geht es gar nicht, sondern ich, ich komme vom Räderwechsel und fahre hier in Potsdam wirklich so eine dreispurige Straße, die auf der entgegengesetzten Seite nochmal dreispurig ist, getrennt von einem äh, so ein Meter Breiten, ähm, hochgesetzten Streifen, der nicht für Fußgänger gedacht ist. Das es ist einfach wirklich, nennt sich auch breite Straße. Also es ist einfach so, wie es sich anhört. Eine breite Straße. Und was sehe ich da? Ähm, so ein Entenpärchen. So ein Entenpärchen, was einfach auf so einer sechsspurigen Innenstadtstraße ähm, Bock hat, so über die Straße zu laufen. Flanieren! Flanieren. Flanieren. Männchen vorne, Weibchen hinten, ähm, Weibchen vertraut dem Klar. Männchen scheinbar und, und Männchen. Mach da irgendwie einen auf, ich gucke wirklich links, rechts und versuche irgendwie über die sechs Spuren zu kommen. Aber Max, die können doch fliegen. Was ist denn da los? Ja. Also, wa wa warum gehen die diesen unfassbar gefährlichen Weg? Und ich habe versucht, im Spiegel zu beobachten, ähm, ob die es schaffen, da irgendwie rüberzukommen, über die sechs Spuren. Und das Bittere ist, ich weiß es nicht. Ich habe einfach diese Enten im Spiegel nicht mehr gesehen, nachdem sie kurz hinter mir ähm, den Sprung gewagt haben auf diese dreispurige Straßenseite bei mir. Ja. Ähm, Warum fliegen sie Sie können ja nicht auch den wieder?
0: Sessellift nehmen, wie alle anderen Bewohner Sie können ja wie so ein Potsdamer, warum, warum, klassischer warum,
1: Potsdamer einen Sessellift nehmen am, äh, an, an den Schlössern vorbei. Nee,
0: aber warum? Der die, die, die. Ich verstehe ich habe hab Die Woche habe ich noch so ein Video zugeschickt bekommen, wo, die, äh, wo so eine Entenmutter mit ihren sechs Küken unterwegs war und dann irgendwie ein Kind wie immer so im Gulli verschwindet und dann ist sie zurückgelaufen mit den anderen fünf Kindern, um zu gucken, wo das Kind ist und sind die anderen fünf Kinder alle in den Gulli reingefallen und dann stand sie <lacht> alleine da und mir hat das so eine, mir das eine Freundin geschickt so als so, ha und ich war nur so, oh Mann ey, das ist voll Mann, traurig ist irgendwie, die hat gerade sechs, sechs Kinder verloren oh. da irgendwie gerade, aber es war wirklich so wie ein schlechter Scherz, ne also ein Kind schwupp in den Gulli rein, nochmal rum wo ist denn das Kind und die anderen fünf Kinder in den Gulli ja. rein und da kannst du davon ausgehen, dass die da nicht mehr rausgekommen sind und ich meine vielleicht ist den, wir können es ja mal positiv sehen, vielleicht ist dem endenpaar ja mittig auf eurer äh, Prunkpromenade durch Potsdam aufgefallen, dass sie fliegen können und sind einfach abgehoben abgehoben und ins Glück geflogen. Wir,
1: wir wünschen es ihnen, ähm, aber ich habe es einfach nicht verstanden, die haben unfassbar gute Fähigkeiten, ich meine, was, wenn wir fliegen könnten, ja, und ähm, sie nutzen es nicht, sondern sie latschen einfach so richtig dämlich mit einem halben Hirn über die Straße. Ja, man stehe ihm bei. Ähm, jo. Max, eine, eine, eine Idee, die ich jetzt noch, ähm, die ich jetzt in den letzten Tagen, also eigentlich gestern, umgesetzt habe, ähm, wollte ich noch teilen. <lacht> Spontan. Ähm, pass auf, hast du auch die Situation, du bestellst, <lacht> du bestellst Sachen. Da kommen wir zu unserer Kategorie, ähm, die Amazon, ja. Ähm, oh, okay. Ja, mach mal auf.
0: Die Amazon! Die Amazon.
1: Jingle, dü, 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 ja. Amazon! Danger Zone! Amazon? Also, komm, wir haben gesagt, letzten fünf oder letzten drei Artikel, sag schnell, bevor du aufmachst. Letzten fünf?
0: Oh, weiß ich nicht, ich muss ihn nachgucken, aber ich bin dabei. Nee, nee, Eine du Sekunde. musst jetzt schnell,
1: ohne nachzugucken, sagen drei oder fünf.
0: Was, hä? ich weiß doch nicht auswendig, was ich zuletzt bei Amazon ja, bestellt habe. Ja, ja, hab. ja. Das ist ja das Spiel. Nee, das Spiel wird auch eigentlich, dass man einfach ein Gesprächsthema hat, dass mich jetzt... Das
1: nicht. Okay, wir machen die letzten drei Amazon-Bestellungen und natürlich kann ich total überprüfen, ob du wirklich die letzten drei nimmst.
0: Okay, also äh, ich nehme jetzt keine, keine Apps oder, oder äh, TV-Staffeln oder so ein Quatsch. Also also das letzte, äh, das letzte äh, äh, physische Ding, was wir bestellt haben, Larisch New Directions Semi-Permanent, äh, das war Farbe äh, für die Haare meiner Frau. Mhm. Dann haben wir AM-Qualitätsmatratzen, äh, ein Geltopper für, die, für das Bett meiner Tochter gekauft. Und davor zwei Waterbatterien für äh, Fernbedienung, Knopfzellen. Ah, okay. Uh, Wahnsinnig spektakulär jetzt, oder? Mach was draus. Oder, nee, Aber ich muss jetzt sagen, ob wir, ob wir mit gehen. den
1: Top 5 ob wir dann noch weiterkommen oder ob du sagst, wir bleiben bei Top 3.
0: Äh, ich habe noch einen Fiskars Vorschlaghammer, wer Platz 4 und sechs LED-Lampen äh, für, äh, für mein äh, Mehrfamilienhaus in Cuxhaven war <lacht> dann noch auf Platz 5. Okay. Es wird nicht viel besser, es ist nicht so viel rauszuholen
1: gerade. Okay, ich jetzt meine jetzt meine, meine fünf letzten Bestellungen tatsächlich transparent. Ähm, das letzte, gestern bestellt wird, morgen geliefert, ähm, ein simples Kabel, und zwar ähm, ich habe ja zwei Home Offices im, im Wochenwechsel, weil ich ja im Wechselmodell klar, klar. Ähm, ein Wechselmodell lebe. Ein simples Kabel Monitor, und zwar ähm, was, was ist das? HDMI zu ähm, wie heißt dieses, dieser Bildschirm? Dis Displayport, DisplayPort, genau. HDMI zu DisplayPort, weil ich habe irgendeine so Adapterkonstruktion, die nicht funktioniert, und jetzt hoffe ich, dass es damit klappt. Dann Platz 4 ähm, äh, und Platz 3 tatsächlich ähm, es ist so, dass wir uns in, in quasi beim zweiten Homeoffice äh, den Keller freigeräumt haben und gesagt haben, wir machen jetzt mal wieder was, um so ein bisschen wieder unsere äh, Strandfiguren zu kriegen ähm, und haben eine ganz simple Hantelbank bestellt und ein paar Gewichte, weil wir gesagt haben, so Abo-Fitnessstudio ähm, funktioniert sowieso nicht, werden wir hart ausgenommen. Also Keller freigeräumt und, und wir äh, können einfach ein bisschen was machen, um ein
0: bisschen in Shape zu
1: bleiben. Dann auch
0: Keller. Okay. Drei, drei, drei Monate late to the party, aber du wirst noch sehen, wie schön das ist, zu Hause zu trainieren. Ich habe im Keller auch alles Mögliche stehen, wird auch so gut wie nie benutzt. Aber okay, yeah, da, gut, ist, dass, du die Abo, also, ja, gut dass du nicht in die Abo-Falle getappt bist.
1: Äh, behält ja alles sein nee, Genau, nicht in die Abo-Falle getappt, jetzt was gekauft, was ja was ja im Wiederverkauf irgendwie wieder ganz gut im Zweifelsfall funktioniert. Um, und wir bleiben im Keller. Zwei, äh, Zweimal zwei Schwerlastregale. Um, einmal aufgeräumt, und ein bisschen Ordnung reingeschafft. Und ähm, Nummer 5 ist ähm, mit, mit Titulierung Rücksendung begonnen, ähm, ein DSL-Router, den ich bestellt habe. Ey, wer ich kauft, kauft zweimal. Ich habe einen äh, Router bestellt, und zwar über Amazon, und zwar auch einen Telekom-Router, ähm, bei dem ich äh, wenn einen neuen Anschluss habe. Gibt natürlich ganz viele andere Anbieter. Aber das war der Beste für mich. Und ich habe einen Router bestellt, der aber so ähm, Second Level, äh, der Refreshed irgendwie ist. Und das Ergebnis war, das Ding war Schrott, hat nicht funktioniert und jetzt bin ich gerade beim Zurückschicken. Und dann bin ich nämlich auch schon beim nächsten Thema und das heißt Cashback. Und ähm, das ist das, was ich gestern für mich beschlossen habe. Bist du auch so faul beim Thema, ich schicke den Scheiß zurück, den ich bestellt habe, der mir nicht passt, der mir nicht gefällt, der einfach nicht ähm, ähm, das erledigt, was er erledigen soll?
0: Habe ich tatsächlich relativ selten, also dass ich überhaupt was zurückgeben kann. Also bei Amazon, und wir bestellen halt tatsächlich relativ viel da, ist es ja unkompliziert. Also wir haben es jetzt gerade wieder gehabt, Kaffeemaschine kaputt, zack, geht zurück. Ähm, aber habe ich tatsächlich relativ wenig, bin ich ganz ehrlich, dass ich Sachen überhaupt mal zurückschicken muss. Also meistens gehe ich dann eher den Weg, dass ich dann mit denen irgendwo diskutiere und wenn es dann wenn es dann dazu führt, dass es also trotzdem brauchbar ist und jetzt nicht so wie dein Router komplett im Eimer ist, übrigens wahnsinnig unergiebig gerade die Rubrik, da habe wirklich wenig rausgezogen, aber wenn es jetzt nicht wirklich Schrott ist, so, dann finde ich meistens eigentlich eher einen Weg, dass man sagt, ja komm, dann komme wir lieber ein bisschen entgegen und dann lebe ich damit so ungefähr irgendwie, habe ich dann eher so eine Hemmung, dass ich sage, ich muss es jetzt nicht ständig durch die Gegend schicken, äh, für nochmal Kosten rumschicken und nochmal äh, Umwelt belasten äh, und so weiter. Genau und das habe ich
1: zu oft, also wenn ich äh, bisher und dann äh, die Betonung liegt auf bisher, einmal im Jahr irgendwie was zurückgeschickt habe, dann war es viel weil ich einfach zu faul bin und irgendwie die Klamotte bestellt dann, die passt nicht ganz also dann, dann lungert die halt im Schrank rum und das habe ich mir jetzt zur Challenge gemacht und habe gesagt, okay, ich mach's jetzt und zwar mache ich es jetzt wirklich konsequent Zeug zurückschicken oder wo ich auch so richtig nachlässig bin, Spesen abrechnen im Unternehmen, ja. Du gibst halt irgendwie Geld aus für XY. Nee, das mache ich sofort. Machst du irgendwie was? sofort? Nee, ich, ich weiß, dass du da mit Sicherheit deutlich mehr hinterher bist, aber da unterscheiden wir uns. Ich bin da so faul und dann sehe ich da irgendwie so ein Berg, ähm, Berg Kassenzettel, die ich dann jetzt mal abgerechnet habe und schon bei, bei zwei Dritteln oder der abgerechneten Kassenzettel ja zeitüberzogen äh, die Rückmeldung bekommen habe. Um, das wird jetzt ein Ende haben. Das ist jetzt mein Vor, äh, mein äh, nicht Neujahrsvorsatz, Vorsatz, sondern generell mein Vorsatz. Um, da gucke ich jetzt hin und ich habe mir jetzt ähm, bei meinem äh, Online-Anbieter <lacht> so so ganz kurz dazwischen ja, ja.
0: Da wir ganz kurz dazwischen, weil, weil du jetzt mit Jim mit, äh, anfängst. Du hast jetzt quasi Neujahrsvorsätze. Dir ist schon klar, dass Silvester am 31.12. ist und nicht irgendwie Ende, Ende März, ja, du, da, oder? Ja, du musst ein bisschen musst anti, late to the party.
1: Antizyklisch anti, anti an. Ja? Also ersten ersten kann ja jeder. Jetzt, jetzt geht's drum, Kopf frei, Kopf ist frei, so ein paar neue Sachen anzufangen. Und das erste ist, ein bisschen wieder Sport machen. Das zweite ist, wir, wir können ja in 14 Tagen drüber reden, ob es noch funktioniert. Das zweite ist, mal die Kohle zurückholen, die man überall rausgeballert hat für, für Null und Nichts. Ähm, und dafür habe ich jetzt ähm, ein Cashback-Konto mir eingerichtet. Also ich habe einen ganz guten ähm, Kontoanbieter, wo man einfach sehr, sehr bequem so Unterkonten anlegen kann. Und da ich ein Unterkonto, das heißt Cashback. Und da haue ich jetzt alles rein, wo ich sage, okay, ich mache mir jetzt die Mühe. Ich, ich schleppe jetzt die Kiste wieder irgendwie zum Rückversand. Ich, ähm, ich mache jetzt die äh, was habe ich, ich mache jetzt die Spesenabrechnung doch noch, die ich bisher mal irgendwie nicht gemacht habe, oder ich hole mir jetzt noch den Rabatt irgendwie rein, das habe ich jetzt auch bei einem Kauf gehabt, wo mir im Nachhinein klar geworden ist, dass da 20% Rabatt, äh, 20 Rabatten möglich gewesen wären Habe den noch überzeugt, dass er im Nachgang noch ähm, und sowas haue ich jetzt alles auf so ein Cashback-Konto ähm, und das ist dann, das ist dann mein geht ab sofort
0: und du bildest dir ein, dass das dann so eine Art Sparkonto ist, obwohl es ja Geld ist, was du sowieso schon ausgegeben es hast. Ist,
1: es ist Geld, was ich bisher verschenkt hätte, weil ich einfach zu faul gewesen wäre, mich darum zu kümmern.
0: Boah, Das ich nicht übers Herz bringen. Wenn ich dann sehe, dass ich hier jetzt irgendwie 200 Euro bei der Firma nicht mehr abrechnen kann, weil ich es einfach zu spät gemacht habe, das wird sich anfühlen wie ein Strafzettel. Ja.
1: Das, das, das ist auch so und genau deswegen ändere ich ja genau diese Methodik und deswegen gibt es jetzt mein Cashback-Konto und da gucke ich mal, was sich da so drauf sammelt in den nächsten Monaten und Jahren und da ist schon leider bitter, also jetzt allein in drei Tagen so
0: richtig was drauf gekommen. Sehr gut. Weißt du, auf welches Konto ich jetzt mal einzahlen werde, Daniel? Ja? Auf mein Gesundheitskonto. Oh. Ich glaube, ich baue jetzt gerade so ein kleines bisschen ab und äh, es wäre ganz gut, bevor ich hier jetzt einfach die ganze Zeit rumhuste, dass wir jetzt mal äh, hier ein Ende finden. Du hattest mir nämlich eigentlich auch eine kurze Folge versprochen und jetzt wird es hier die längste Folge, die wir ever gemacht haben mit einer Stunde 25 oder sowas. Aber es war ja auch eine ganze Menge zu erzählen. Wir haben uns ja schließlich erst vor fünf Tagen gesehen. Also, oder vier Tagen gesehen. Also insofern haben wir doch noch ein bisschen was zusammenbekommen. Wir hatten ja schon ein bisschen Angst, ob das funktioniert. Was uns ja eine Lehre sein könnte, dass man auch durchaus mal eine Zwischenfolge einschieben kann. Ohne, dass einen das gleich äh, am Dienstag dann wieder zerreißt. Und ich möchte weiterhin sagen, ich bin sehr stolz darauf, dass wir Dinge aufnehmen und sofort rausfeuern. Das sofort. ist äh, tatsächlich gut organisiert finde ich gut ja. ohne schneiden sofort zack raus mit dem Ding rausposaunt in die Welt und äh, der Insektenhass der geht sofort von von äh, jetzt auf gleich in über den Äther hier und und Daniel kann jetzt sofort an seiner Jüngerschaft von mit Hassern, kann er dann direkt arbeiten ja. also insofern ähm, it was a pleasure ich dich hier jetzt einfach mal richtig rüde ab und äh, sag jetzt einfach mal wir hören uns in 14 Tagen wieder und wir freuen uns dahin. auf
1: die uh, Screenshots, dass ihr unserer Playlist folgt und auf eure Wunschtracks. Äh, muss ich natürlich und Sprachnachrichten, noch mal ein. Sprachnachrichten, Sprachnachrichten. Sprachnachrichten, wir damit, Sprachnachrichten.
0: Sprachnachrichten damit, wir, damit man mal was reinschneiden kann hier. Das genau. wäre sehr, sehr, gut. Die Kanäle, wir müssen
1: ihn nicht wieder wiederholen. Ähm, ihr findet uns, wir finden euch und, ähm,
0: genau. Abfahrt. Ansonsten ja. sollten wir es nochmal dazu sagen. Mach. Daniel findet ihr unter Daniel.
1: Unterstrich. unterstrich
0: r, r. Unterstrich auf Instagram, nochmal ein Unterstrich, genau, ich lerne das immer nochmal, mich findet ihr unter Herr Tulpenmeier, folgt uns auf den jeweiligen Börsen, unsere Aufrufe zeigen so langsam Wirkung, aber da geht noch mehr und insofern gerne bei Spotify folgen, äh, äh, eine Bewertung da lassen, geht einmal zu Instagram, folgt uns gerne auf Instagram, dann seid ihr auch immer up to date, wenn die neuen Folgen kommen und ich glaube, wir pendeln uns da mittlerweile ganz gut ein, also insofern, ich bin zufrieden, es geht alles voran, Daniel, es wird alles gut. Wir machen weiter, Also, in dem wächst Moment, organisch. Mach's gut, mach's. in dem Sinne gesund bleiben bis zum nächsten Mal und wir hören uns sehen. Bis dann, ciao ciao. Tschüss.